0: Lassen Sie mir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Was ist passiert? Der VfB Stuttgart führt mit
1: 2 zu 1. Ich kann nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
0: Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
1: herzlich willkommen zu VfBS.tr, mein name ist ricky palm und mit mir im stream muss ich heute sagen sebastian rose hallo sebastian hallo ricky grüße nach berlin ja Grüße nach Berlin, Grüße nach Stuttgart sende ich zurück. Warum nimmt SDR heute eine Ausgabe völlig remote auf? Es ist ganz einfach, ich war am Dienstag nicht etwa in Leverkusen, sondern im legendären Rössle, hier in Berlin, die Fankneipe schlechthin. Der, ich muss mal sagen, Sehnsuchtsort vieler Berliner Schwaben, die es mit dem VfB halten und das sind nicht so wenige. Sebastian, ich werde natürlich nachher noch berichten, wie mein Pokalabend im Rössle verlief. Und dann gibt es noch einen anderen Umstand, warum wir heute remote aufnehmen müssen. Denn im Fanprojekt finden heute wichtige Veranstaltungen statt und dementsprechend hätten wir irgendwie erst tief in der Nacht uns dort einfinden können. Und ich muss sagen, im Nachhinein hätte es keinen großen Unterschied gemacht, denn wir nehmen diese Ausgabe <lacht> heute um 21 Uhr auf und ich glaube, viel früher hätten wir im Fanprojekt auch nicht starten können. Von dem her war das vielleicht jetzt ähm, dann eher. Ja, kein ganz so erfolgreicher Versuch von uns, die Zeit effizient zu nutzen, aber gut, Sebastian, ich freue mich trotzdem auf diese Ausgabe. Wie geht's dir denn? Du mir geht's äh, super trotz der Niederlage im
0: Pokalviertelfinale vom VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen äh, fühle ich mich äh, tatsächlich äh, relativ wohl und äh, manche werden uns ja auch vorhalten äh, dass du äh, nur in Berlin bist äh, damit wir unseren Gewinn heute äh, verkaufen können denn wir haben etwas zu verlosen und deswegen sitzt du ja wie man an deinem Hintergrund erahnen
1: kann äh, im Hands of God Hauptquartier so ist es in den Headquarters bei Hands of God und wir, ich habe es schon in der Hand, ich zeige es noch nicht, was wir heute verlosen dürfen, aber ich kann schon mal sagen, es wird großartig, denn du wirst es auch mitbekommen haben, Ende letzter Woche droppte auf einmal etwas in den Social Medias auf, was man so eigentlich nicht erwarten durfte, glaube ich, denn der VfB Stuttgart ist eine ja, Kooperation eingegangen mit Hands of God und sie haben zusammen den Meisterkapitän veröffentlicht. Soll ich ihn mal ins Bild halten? Zeig ihn bitte, zeig ihn bitte. So sieht er aus. Ein wirklich unfassbar schönes Exemplar. Robert Schliens, 100 Jahre alt, wäre er in der vergangenen Woche geworden. Und da dachten sich einfach die Macher hier bei Hands of God, Mensch, machen wir doch einfach mal so einen, so einen Print und limitieren den sogar. Es gibt nämlich nur 100 Exemplare und die sind eigentlich alle schon vergriffen. Eins ist noch übrig, das liegt mhm. hier neben mir. Und das, Sebastian, dürfen wir verlosen Und wie immer haben wir natürlich in mehreren Stunden uns <lacht> dazu entschlossen, eine äußerst kreative Aufgabe unseren HörerInnen zu stellen, die sie jetzt im Endeffekt ja vollführen müssen. Denn Sebastian, du kannst dir mal erklären, was muss man tun, um so einen Print abgreifen zu können? Ja, das mache ich sehr gerne, denn
0: ihr erinnert euch, ist es ist noch nicht allzu lange her, dass wir einen Sirugirasi-Print verlost haben und nicht nur einen, sondern sogar drei, einen über YouTube, einen über Insta und einen über äh, Twitter. Ähm, diesmal haben wir tatsächlich nur einen Print, denn vom Robert-Schlins-Print gab es nur exakt 100 Stück. Ich glaube, Ricky äh, hat gerade Nummer eins in der Hand gehalten, wirklich handschriftlich durchnummeriert und wir verlosen den letzten. Ob es jetzt wirklich Nummer 100 ist, ähm, ich weiß es nicht, aber es ist der letzte, der noch nicht verkauft ist und den verlosen wir. Und den verlosen wir exklusiv unter allen, die unter diesem Video auf YouTube kommentieren. Und wir möchten von euch wissen, was ist denn euer VfB-Hands-of-God-Moment? Denn ähm, Matthias und Elvi haben schon ähm, tatsächlich viele Prints äh, zum VfB gemacht, aber sie haben noch viel mehr Szenen, zum Beispiel in sozialen Medien veröffentlicht, die dann nicht auf Papier gedruckt wurden. Ich erinnere mich zum Beispiel an Sascha Kalajdzic, der ich weiß gar nicht, gegen wen es war, mit einer Bahre über den ganzen Platz gelaufen ist, um einem Gegenspieler zu helfen. Also ab war es damals, Sebastian. Jetzt war gegen Bielefeld. Ja, Richtig. natürlich. Ich erinnere mich an Gonzalo Castro, der sein Trikot weggeworfen hat, nachdem er das 3-2 gegen Hamburg geschossen hat. Ich glaube, das hat es auf Papier geschafft. Es gibt wirklich viele Momente, die Hands of God auf Papier gebannt haben. Und deswegen wäre unsere Frage: Was ist euer Hands of God-Moment zum VfB? Und wenn Matthias und Elvia das noch nicht auf Papier geschafft haben oder auch digital vollbracht haben, dann sagt uns eure Szene, die würdig wäre,
1: um von Hands of God verewigt zu werden. Ich freue mich auf eure Einsendungen. Sebastian, du wahrscheinlich genauso. Du erinnerst dich genauso wie ich natürlich noch an die großartigen Gedichte, die uns um Weihnachten herum zufielen. Oh ja, oh ja, oh ja. ja Wir waren komplett erschlagen von der Menge. Und ich glaube, auch diesmal werdet ihr wieder tolle Vorschläge unter dieses Video posten. Die Verlosung findet dann am kommenden Mittwoch statt. Dann auch wieder aus dem Fanprojekt in Stuttgart, das versprechen wir euch und wir hoffen natürlich auch, dass ihr heute mit dieser Barmer Ersatzkassenausgabe irgendwie leben <lacht> könnt. Ja, wir geben unser Bestes und wir haben auch wirklich ein extrem volles Sheet heute mitgebracht. Sind viele, viele Themen. Natürlich sprechen wir über das Spiel in Freiburg. Der VfB rasiert die Breisgauer mit 3 zu 1. Bietet eine herausragende Leistung an. Dann das Spiel gegen Leverkusen. Auch da wieder der VfB brilliert, muss man sagen. Vielleicht mit das beste Fußballspiel, was ich in dieser Saison bislang gesehen habe, und zwar deutschlandweit. Das war schon herausragend. Es gibt ein paar strittige Entscheidungen, Sebastian. Da musst du mich dann vielleicht zur Vernunft rufen, dass ich nicht komplett durch die Decke gehe. Aber ja, das, wird, das,
0: wird, das wird schwierig, also
1: dass ich dich darunter. Hole. Mal gucken. Ja. ja, ich weiß, dass du eigentlich die Stimme der Vernunft bist und mich dann äh, geschickt ausbremsen wirst, abgrätschen, wie der ein oder andere. Wie Robert Andrich sagen ja, würde, ja. So sieht nämlich aus. Gegen Mainz geht es dann am kommenden Sonntag im Neckarstadion und man meint ja, ja gut, das ist ja eine relativ leichte Aufgabe, bei den Mainzern geht nicht viel, aber wir sagen, Obacht! denn der VfB Stuttgart tat sich zuletzt schwer gegen destruktiv spielende Gegner. Wir erinnern uns an Bochum, wir werden sehen, ob der VfB aus der Vergangenheit gelernt hat und wir blicken natürlich so ein bisschen auf die Mainzer, was erwartet uns und wie wird der VfB dann am Sonntag auftreten. Wir haben ein kleines Transfer-Update mitgebracht. Natürlich schauen wir auf den Afrika-Cup, den Asien-Cup. Wir haben das Thema Stadionumbau nochmal mit dabei, das NZ die Frauen sind mit am Start und es gibt neue Entwicklungen in der Thematik Investoreinstieg bei der DFL. Unser Präsident Klaus Vogt hat sich auf Twitter zu Wort gemeldet, hat dort einen Post abgelassen, der gestern heiß diskutiert wurde. Heute zogen dann andere Vereine nach. Der VfB Stuttgart hat auch nochmal ein Posting abgelassen. Es gibt ein Statement sozusagen von unserem Verein. Wir werden über diese Causa sprechen, unsere Meinung dazu abgeben und ich würde sagen, Sebastian, das ist schon eine Menge an Themen, die wir da vorbereitet haben. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ähm, ich glaube nicht. Also wir
0: dürfen jetzt hier nicht ähm, einkalkulieren ähm, oder wir sollten einkalkulieren, dass unsere Software hin und wieder mal abbrechen wird, wie wir jetzt in den ersten zehn Minuten schon festgestellt haben. Ja. Insofern würde ich sagen, ähm, gehen wir direkt
1: rein und äh, wir fliegen nach äh, Freiburg, oder? Wir fliegen fast nach Freiburg, weil wir müssen noch ganz kurz eine Thematik aufgreifen. Das habe ich nämlich ganz vergessen. Der gute und von uns geschätzte Dann axel Sagadou.
0: Ja, aber es ist so tragisch. Ey. Es
1: ist wahnsinnig tragisch. Als wir am vergangenen Mittwoch hier saßen und unsere Folge 27 aufgenommen haben, machten ja schon die ersten Gerüchte die Runde. Daxo habe sich schwer im Training verletzt und sollte oder wird lange ausfallen. Bestätigen wollte uns das erstmal keiner, aber die finale Diagnose sollte dann wirklich die schlimmsten Befürchtungen bestätigen. Dann Axel Sagadu ihr werdet es mitbekommen haben, er litt am vergangenen Mittwoch im Training nach einem ja, unkoordinierten Schritt einen Kreuzbandanriss im rechten Knie und wird bis zum Saisonende ausfallen. Und ich sag mal, Sebastian, gute Besserung in Richtung DAXO, das ist schon extrem bitter und ein weiterer herber Rückschlag für ihn, oder? Ähm, ja, also es ist
0: erstmal für ihn persönlich natürlich total tragisch, weil ihm haftet ja immer ähm, so das ähm, Siegel des Verletzungsanfälligen an und dann wechselt er zum VfB und jeder sagt, hey, ähm, also wenn der fit bleibt, dann ist er ein absoluter Stil für die Ablöse und dann kommt er zum VfB und er bleibt halt auch fit und spielt vielleicht die Saison seines Lebens, was... Ähm, Leistung und auch Konstanz angeht und äh, alle feiern ihn und er ist einfach ein so äh, wichtiger Bestandteil für die Mannschaft, das sieht man sogar von außen. Du hast letzte Woche gesagt, äh, er ist unsere Delfintherapie ja, und das, das ist er, das ist er wirklich und äh, dann verletzt er sich wieder so schwer und es ist halt so bitter für ihn und es ist tatsächlich auch bitter für den VfB, weil er wird uns äh, einfach fehlen, weil er hat ähm, in den bisherigen 20. Saisonspielen einfach alles aus dem Strafraum rausgeköpft, was da kam und ein Spielertyp wie ihn hast du halt nicht nochmal im Kader.
1: Ja, sehe ich genauso wie du und du hast es angesprochen. Es lief eigentlich beim VfB Stuttgart für Daxo so ganz herausragend. Also die längste Ausfallzeit, die er mal hatte, das war zu Beginn des letzten Jahres. Da hat er diesen Bänderriss im Sprunggelenk ähm, mit sich rumgeschleppt und fiel, glaube ich, vier Spiele aus. Das konnte man natürlich dann noch kompensieren. Jetzt hat er wieder eine schwere Knieverletzung. Auch damit hat er schon Erfahrungen. Also zu Beginn des Jahres 2021 fiel er lange ähm, in Dortmund damals noch spielend aus. Und ja, es ist für ihn auch wahnsinnig tragisch sein, dass er sich jetzt erneut mit so einer Thematik rumschlagen muss. Und ich finde es einfach nur unglaublich traurig. Ich wünsche ihm alles Gute, hoffe, dass er ganz schnell wieder zurückkommt, dann auch endlich mal fit bleibt. Denn was er kann, wenn er mal ins Rollen kommt, hat er, wie gesagt, in dieser Saison bislang gezeigt. Für mich einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga. Und es ist halt einfach nur mega schade, dass er jetzt ausfällt. Für den VfB zum einen, aber natürlich noch viel mehr für ihn selbst. Und ja, alles Gute, Daxo. Komm schnell wieder zurück. Genau. Andererseits muss man natürlich auch sagen, aus Sicht des VfBs ähm, fällt jetzt ein Spieler
0: ähm, auf einer Position aus, die man am ehesten noch kompensieren kann. Mit einem Stergio, mit dem Rou, mit einem ähm, Ito, der zurückkommt. Also ähm, da, das ist tatsächlich noch für den VfB so positionell gesehen. Komfortzone, also ich sage auch, niemand kann ihn ersetzen, eins zu eins, aber wir haben wirklich noch gutes Personal, das danach rücken kann.
1: Sehe ich auch so. Trotzdem gab es ja Bemühungen vom VfB Stuttgart ja. auf dem Transfermarkt noch irgendwie einen Ersatz zu verpflichten. Sebastian Höhnes sagte, natürlich wurde geprüft, ob es etwas gibt, was wir machen können und was auch sinnvoll ist. Und dann am Ende war es die Analyse, wirtschaftliche Komponenten, das Fußballerische, natürlich auch Persönliches, das dann dazu führte, dass man sich am Ende gegen einen weiteren Transfer entschieden hat. Man darf nicht vergessen, die Zeit war denkbar knapp. Also du hattest hm. viele Möglichkeiten, da noch was zu evaluieren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich denke mir so, okay, eigentlich ist das jetzt die richtige Herangehensweise, nicht irgendeinen sinnlosen Transfer zu tätigen, sondern vielleicht, wie du es schon angedeutet hast, auf die Rückkehrer zu setzen, wie zum Beispiel in Ito. Und auf der anderen Seite hast du natürlich NLZ-Spieler wie Henry Chase, Max Herbert, Peter Reinhard, die natürlich jetzt zumindest mal als Backup in Erscheinung treten können. Können wir damit leben, Sebastian? Wird sich der Ausfall von DAXO jetzt auf die Restsaison irgendwie auswirken? Hast du da große Sorgen? Ähm, er wird sich sicherlich auswirken und vielleicht werden wir auch irgendwo den einen oder anderen
0: Punkt liegen lassen, weil DAXO äh, langzeitverletzt ist. Aber andererseits, wir haben nach 20 Spieltagen äh, fucking 40 Punkte und du brauchst ehrlicherweise keinen einzigen mehr, um nicht abzusteigen. Und ich möchte ja, noch ich ganz viel in mehr in die
1: Champions League.
0: Ich will auch <lacht> überall hin. Aber ich meine, ähm, jetzt ist die Chance, um auch mal ähm, junge Spieler ähm, nachzuführen. Und ähm, du hast jetzt eine relativ komfortable sportliche Situation. Und bevor man jetzt für viel Geld irgendwie einen 36-jährigen Innenverteidiger aus sonst wo verpflichtet, ähm, bin ich total dafür, ähm, die Leute ranzulassen, die wir im Kader haben, die schon gezeigt haben, dass sie es können. Und dann vielleicht auch mal äh, Spielern aus dem NLZ mal die ein oder andere Minute zu gönnen. Also, äh, wenn wir es irgendwann mal abfedern können, dann jetzt. Also insofern bin ich komplett ähm, okay damit, dass man niemand mehr verpflichtet
1: hat. Ja, also wir müssen damit leben, keine Frage. Das einzige Thema, was ich halt so ein bisschen ja in Frage stelle, wo ich etwas Sorgen habe, ist natürlich das Thema Luftduelle. Denn eigentlich wissen wir, wir haben es gerade eben auch schon angerissen, DAXO ist der Mann, der hinten alles Abfängt. Er ist unsere Luftabwehr im Endeffekt. Und man hat ja jetzt auch wieder in den letzten Spielen gesehen, dass da durchaus dem VfB etwas abhanden gekommen ist, was in den letzten Wochen eigentlich da war, nämlich eine gewisse Sicherheit, wenn halt die hohen Bälle von außen aus den Halbräumen in den Strafraum fliegen. Wir werden nachher natürlich beim Leverkusen-Spiel darauf zu sprechen kommen. <lacht> aber da sehe ich schon noch äh, Schwierigkeiten auf den VfB zukommen. Aber vielleicht ist es auch die Gelegenheit, sich dann ja weiterentwickeln zu müssen. Ito kann da mit Sicherheit noch ein bisschen eine Schippe draufpacken. Ich finde, Anton ist auf einem guten Weg. Hat auch gezeigt, dass er in Sachen Luftduellen durchaus konkurrenzfähig ist. Aber ja, das Thema habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm und das werden wir natürlich in den nächsten Wochen und Spielen beobachten. Keine Frage. Gut, Sebastian, lass uns auf das Spiel in Freiburg zu sprechen kommen. Und die große Frage war natürlich zunächst, wer ersetzt dann Axel Sagadou? Was überrascht, dass äh, Stergio dann die Antwort war? Ja, absolut. Also das hätte ich tatsächlich
0: nicht erwartet, dass Sebastian Hoeneß dann rund um
1: Valdi Anton quasi mit dem Kinderriegel spielt. Das kann man so sehen. Ruho natürlich dann auch wieder in der Startelf, muss man sagen. Josh Wagnermann war mit dabei in der Abwehr. Also hattest du eine andere Idee im Kopf, wie man das kompensieren hätte können? Also welche Optionen kamen dir denn noch in den Sinn? Ähm, ich habe mir ganz ehrlich
0: nicht wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich habe da einfach in Höhne Sweet Trust, äh, also auf unseren Trainer, äh, vertraut ähm, und war dann ähm, erstmal angetan, äh, dass er doch dann relativ äh, mutig äh, aufgestellt hat und ähm, mit Rouault, Anton und Sergio ähm, halt ins Spiel geht. Also ich fand es super und sein
1: Mut wurde ja auch belohnt. Ja, absolut. Da kommen wir natürlich gleich drauf zu sprechen. Das erste Tor nach drei Minuten. Aber erstmal so eine kleine Analyse von meiner Seite. Wie gesagt, ihr seid es gewohnt, dass wir das sonst sehr groß aufblähen. Das hat jetzt halt gar nichts damit zu tun, dass wir gerade in Berlin sind, beziehungsweise Sebastian in Weinstadt. Beutelsbach! Beutelsbach, so. so. Das hat ja. viel mehr damit zu tun, Sebastian, dass wir natürlich heute über zwei Spiele sprechen müssen und das ja. Ganze etwas kompakter halten. Aber ich möchte erwähnen, dass der VfB auch wieder mutig wirklich im 3-4-3 aufbaute gegen die Freiburger, die ähm, zwar versuchten zu pressen, aber der VfB reagierte immer wieder mit guten Aktionen, löste sich aus dem Pressing der Freiburger sehr geschickt. Auf der anderen Seite, dann hatte man ein eigenes, sehr gutes Gegenpressing. Das war wirklich richtig gut. Du hast dann gleich zu Beginn gemerkt, okay, die Freiburger kommen mit ihrem Pressing nicht so richtig voran. Deswegen hat man sich dann überlegt, okay, wir laufen einfach erst die zweite Kette der Stuttgarter an. Und so konnte man so ein Stück weit verhindern, dass Stiller so richtig äh, ins Rollen kam und die Räume belaufen konnte, die er sonst beläuft und natürlich auch die Räume nicht bespielen konnte. Wenn er nicht mit Ball unterwegs ist, wird das natürlich schwierig. Das hat man ganz gut gemacht, fand ich. Und der VfB wiederum hat sich dann gedacht, na gut, wenn ihr das so machen wollt, dann kontern wir das Ganze, indem wir einfach ja lange Pässe spielen, die wirklich das komplette Mittelfeld letzten Endes überwinden. Und ähm, dann... Vorne in Dennis Undav und natürlich auch die anderen Offensivspieler immer wieder in gefährliche Situationen gebracht haben und das Ganze wirklich auf die Spitze getrieben hat dann, und dann sind wir schon beim Tor, wirklich Waldemar Anton mit seiner Vorlage vor diesem 1 zu 0. Man muss ja sagen, diese diese Bälle, das war jetzt kein Zufall, bei denen er gespielt hat, diese Bälle hat ja eigentlich das komplette Spiel durchgespielt, immer wieder ja. diese linienbrechenden Abspiele vor in die, in die Spitze und Freiburg hat sie überhaupt nicht verteidigt bekommen, Sebastian. Äh, nee,
0: und äh, als Freiburg-Fan würde ich mich tatsächlich auch fragen, ob jetzt dann der Matchplan von Christian Streich so ähm, wirklich der richtige war, ähm, denn äh, die Freiburger standen hinten ja meistens dann wirklich 1 zu 1 gegen die ähm, Offensivkräfte vom VfB und äh, wenn uns diese Saison eines gelehrt hat, dann dass der VfB relativ gut drauf ist und dass der VfB relativ große Probleme hat, wenn der Gegner sehr, sehr tief steht. Und Freiburg macht genau das nicht. Und ähm, weiß ich nicht, also das fand ich dann schon relativ unkonventionell, wie Freiburg dann gegen den VfB gespielt hat. Und ich habe mich sehr gefreut, dass der unkonventionelle Plan dann auch
1: überhaupt nicht aufgegangen ist. Ja, man hat dann gesehen, also um auf das Tor zu sprechen zu kommen, äh, die spielt halt wirklich diesen gigantischen Schnittstellenpass. Gulde antizipiert hier wirklich nicht gut. Ich glaube, da wäre schon noch eine Option da gewesen, an den Ball ranzukommen. Aber dann hast du Dennis' Mitnahme. Die ist mindestens genauso gut gewesen wie Waldis' Pass. Also das war auch wieder großartig gemacht. Dann der diagonale Laufweg ähm, und dann der Abschluss von der 16er-Kante ins kleine Netz. Also auch die Schusstechnik. Herausragend. Ich finde, das geht nicht besser. Das war einfach herausragend rausgespielt von hinten bis vorne. Wenn es ein Tor gibt, das ich mir einrahmen lassen möchte für diese Saison, dann ist es, glaube ich, das.
0: Genau, und das äh, hängst du dann an die Wand äh, neben dem Pass von Benjamin Pavard auf Carlos Manet äh, gegen Kräuter Fürth äh, damals. Auch sehr, sehr frühes Tor. So, ich glaube nur zwei Minuten später. Äh, auch das 1-0. Äh, ähnlich geiler Pass. Also ähm, die Älteren erinnern sich noch, äh, Packing-Rate, äh, 10.000 ungefähr. Und ja. ähm, als Ich dachte bei der name von Dennis Undaff, ah, der äh, trägt ihn zu weit äh, zur Außenlinie raus, also zu weit nach rechts raus. Aber eigentlich muss er es genauso machen, äh, um seinen Gegenspielern zu entfliehen. Das macht den Abschluss natürlich schwieriger. Äh, aber da sieht man halt auch, äh, was für einen geilen Abschluss Dennis Undaff hat. Weil der ist nicht einfach. Der muss halt genau da hinkommen, wo er hinspielt. Und der passt halt genau ins ins, ins kleine Netz, wie du sagst. Äh, keine Chance für Artubolo. Also das war... Äh, von ihm wirklich brillant gemacht und natürlich auch von Waldemar Anton äh, brillant gemacht.
1: Ja, das Einzige, was ich mich gefragt habe im Hinblick auf Atubulu, ob er irgendwie ja, kräftiger hätte abspringen können. Es sieht so aus, als ob er versucht abzuspringen, aber nicht so richtig Druck sozusagen in die Aktion bekommt. Aber ja, also wir wollen jetzt gar nicht über den gegnerischen Torwart lästern. Und unhaltbar, der war, der war unhaltbar. Ja, ja. aber ich würde es nur mal anmerken. Ich dachte mir und so, Mensch, es sieht jetzt nicht und ganz so dynamisch aus, wie ich mir das... Unhaltbar genauso wie, genauso wie der Abschluss von Adli äh, vorgestern. Oh, da geht es noch drüber zu sprechen. <lacht> so, der VfB dann mit der Führung im Rücken macht das, was sie am besten können, nämlich nach vorne spielen und sich Chancen erarbeiten. Und wir kennen aus den letzten Wochen, dass das Chancen kreieren eigentlich gar nicht so das Problem war, eher das Verwerten dieser Chancen. Und das gelang in der siebten Minute par excellence. Chris Führig trifft zum 2 zu 0. Wichtig hier in der Entstehung, Stillers Nachsetzen gegen Gulde. Der Ball landet dann auf links bei Chris Führig, Mittelstecher zog Einmal mehr den Raum für Chris Fürich auf, das war sehr, sehr gut. Stillerband zusätzlich auch noch ein paar Freiburger, auch das war wieder sehr clever, dass er da durchgelaufen ist und wie gesagt auf sich aufmerksam gemacht hat. Denn das Zuspiel auf Undaf und der bleibt wirklich im höchsten Gegnerdruck komplett cool. Nach dem Ball erst an spielte ihn dann anschließend perfekt in den Lauf von Chris Fürich. Also Bodo kommt für meinen Geschmack etwas zu früh aus seinem Kasten, bot Chris somit Optionen an, muss er eigentlich nicht. Was mich auch irritiert hat, Sebastian, du kannst gleich dazu auch was sagen, keiner läuft Chris Führig an, ja, alle schauen mehr oder weniger zu und warten darauf, dass er jetzt irgendwann mal abspielt, das passiert aber nicht, der Ball, ja, geht dann ins Tor und du sitzt vorm Fernseher und denkst dir, Mensch, geht das schon wieder los wie am dritten Spieltag. Ja,
0: also kom komplett irre und ähm, ich habe dann tatsächlich, ich, also ich muss gestehen, ich habe dann immer noch so ein bisschen Vintage-Führig-Vibes äh, im Blut, also derjenige, der aus einem Meter gegen Hoffenheim an Pfosten schießt, obwohl das Tor frei ist und der kommt halt völlig frei vom Freiburger Tor zum Schuss und ich denke, ich habe echt echt noch so ein bisschen Panik und da macht er den halt so souverän rein und das ist halt der neue VfB, das ist vielleicht auch der neue Chris Fürich, also der halt wirklich dann sehr effizient ist, genau weiß, was er machen will und der ganze Angriff, also ich meine, schöner kann man in sich nicht ausdenken. Ballbehauptung, Chris Führig, der andribbelt, spielt an. der ist komplett cool, der sieht, glaube ich, schon, vor seinem geistigen Auge genau wieder bei dem Tor zappelt, spielt dann wieder Chris Führig an und der bleibt dann auch eiskalt. Die Freiburger verteidigen suboptimal, aber der Abschluss ist halt, ja, eines Mittelstürmers würdig und hat nichts mehr mit dem zu tun, was Chris Führig noch vor zwei oder sogar noch vor einem Jahr gezeigt hat, sondern der bleibt halt auch eiskalt vorm Tor und macht dann, glaube ich, sein sechstes Saisontor. Also ja. wirklich
1: richtig, richtig gut. Freiburg liegt ihm, ja. Ja, also die Klarheit in der Aktion, das ist eigentlich das, was ich bei Chris Führich so bewundere. Also das hatten wir in den Jahren zuvor einfach nicht. Da hattest du immer das Gefühl, egal was er macht, er entscheidet sich letztlich für die falsche Option oder oftmals gegen den Abschluss. Und das ja. ist ja halt jetzt komplett anders. Du merkst richtig, wie er strotzt vor Selbstbewusstsein. Er nimmt sich diese Bälle und er ja macht halt auch seine Tore. Und wenn er kein Tor erzielt, dann halt eben den Assist. Also wirklich ein herausragender Chris Führig. Ich kann ihn gar nicht so sehr loben, wie ich es gerne möchte. Genau, ähm, ich glaube, das Ding, das, das Ding ist halt, er ging halt früher in eine Situation
0: und hatte sich noch nicht entschieden, was er machen möchte. Möchte ich abspielen, möchte ich ins Dribbling, äh, möchte ich ähm, abschließen. Und jetzt geht er in eine Situation und er weiß genau, was er machen will. Also er weiß, wenn ich den Ball von Dennis Undorf bekomme, dann schließe ich ab. Oder wenn ich jetzt zur Grundlinie gehe, dann passe ich rein. Und das ist halt einfach Kopfsache, weil die Qualitäten, den Speed, äh, die Technik hat er immer schon gehabt. Ähm, aber er hatte eine Entscheidungsschwäche, haben wir so oft angesprochen, letzte ja. Saison. Und jetzt ist er so, Sebastian Hülens würde sagen, klar im Kopf. Also er weiß genau, was er
1: machen möchte. ja. Und deswegen ist er halt so gut. Ja, es ist am Ende die Effektivität, die er jetzt an den Tag legt, die er früher nicht so hatte. Es deutete sich immer an, aber am Ende kann man darüber sprechen, dass es in den vergangenen Spielzeiten oft botlose Kunst war. Und jetzt bringt er halt sozusagen was Aufs, aufs Tableau sozusagen, also er trifft entweder, wie gesagt, bereitet vor, das ist schon herausragend gut, muss man einfach so sagen. Genau, sechs Tore, äh, fünf Vorlagen und wie gesagt, ich hoffe drauf, äh, am Ende der Saison, äh, ich
0: glaube in der NBA sagt man dann Double Figures, also ich hoffe äh, zweistellig treffen, zweistellig vorlegen, fände ich Ach. geil.
1: Schafft er, schafft er. Er hat ja noch ja. 14 Spieltage Zeit, um deine Wünsche zu erfüllen, Sebastian. Ich bin da optimistisch. Der VfB hatte im Nachgang nach diesem 2 zu 0 noch zwei weitere Chancen. Einmal durch Wagnoman, einmal durch Enzo Mio. Aber über eine Szene möchte ich mit dir natürlich jetzt aussprechen. die ereignete sich in der 17. Minute. Merlin Röhl Fault in der 17. Minute Maxi Mittelstädt. Deine Siebert sieht das auch, pfeift, lässt aber dann, ich sag mal, den Karton in der Hosentasche. Es gibt weder gelb noch rot. Was war deine erste Intention, als du das voll gesehen hast? Rot! Okay, also, <lacht> Natürlich. Nein, also sorry. Also du, du, du
0: siehst das in der in der Realgeschwindigkeit und denkst oh, das sah übel aus. Und dann siehst du die Zeitlupe und denkst, okay, das ist halt klar rot. Also nach, den, nach der jetzigen Regelauslegung ist es halt einfach klar rot. Ist es Absicht von ihm? Nein niemals, ne? aber er kommt halt zu spät, er geht mit dem gestreckten Bein rein, er stempelt halt komplett seinen Sprunglenk und das ist halt in jedem Bundesligaspiel mit VR ist das halt einfach rot, also äh, da, da ist er halt einfach, da stellt er sich dumm an, da ist er zu langsam, aber ähm, da, da muss man halt froh sein, ähm, dass dann Maxi Mittelstädt weiterspielen kann ja. und genauso war es am Spieltag äh, zuvor, für mich auch vom Baumgartner gegen Stiller war es für mich auch rot, ja, also der Spieler kommt zu spät, ähm, er, er ähm, Geht das Risiko ein, seinen Gegenspieler zu verletzen? Das ist für mich klar rot und wenn du halt das in der Zeitlupe sehen kannst, dann kannst du aus meiner Sicht zu, zu keiner anderen Entscheidung kommen und für den jungen Freiburger Spieler tut es mir natürlich dann auch ein Stück weit leid, ähm, aber das ist halt klar rot, auch wenn es halt 0,0 Absicht war.
1: Ja, ich sehe es ähnlich wie du, ich habe mir die Szene so oft angeschaut, weil ich verstehen wollte, was in Merlin in dem Moment vor sich ging und ich glaube wirklich, er war vom Kopf her eigentlich schon bei der nächsten Aktion, er wollte ja, ja, kann, den Ball kann. so irgendwie vorbeilegen an Maxi Mittelstädt, dann kommt aber Maxi gerade noch so ran und, und spitzelt ihn so vor Röhl weg, muss man sagen und er war ja, also Merlin Röhl, schon in der Aktion, merkt dann auch, oh Gott, das könnte jetzt blöd für Maxi Mittelstädt enden, nimmt dann so leicht Druck raus aus der Aktion und das bringt ihn dann, glaube ich, auch noch ins Ausrutschen und dann sieht ja. das mega unglücklich aus. Und ich sehe es, also ja, ich sehe es genauso wie du, das ist halt offene Sohle, das ist hochriskant, das ist fahrlässig und am Ende zwar eine unglückliche rote Karte für ihn, aber eine völlig berechtigte rote Karte. Also das muss man glaube ich auch auf Freiburger Seite so akzeptieren und ich meine mich zu erinnern, dass Christian Streich in der Pressekonferenz nach dem Spiel auch gesagt hat, wenn man die Bilder so sieht, ist das eine rote Karte und ich sag mal so, wenn Christian Streich das schon sagt, ja. dann ist das Ding eigentlich durch, meiner Meinung nach.
0: Also ich das bin jetzt wirklich nicht, nicht der weltgrößte Christian-Streich-Fan und ich glaube, er hat ja sich äh, nach der Szene im Spiel auch brutal aufgeregt, ähm, aber wenn selbst er das dann nach ähm, Abpfiff äh, zugeben kann, dann weiß man, okay, ähm, das war dann vermutlich ähm, auch eine rote Karte und vielleicht äh, fehlt dann Merlin Röhn noch so ein bisschen das äh, Robert-Andrich-Mindset, um das irgendwie dann noch ein bisschen gekontert wegzuspielen, aber nee, es war rot, genauso wie es für Robert-Andrich gelb -rot war. Äh, die, äh,
1: die Freiburger würden sagen, Daniel Siebert fehlt das Daniel schlager gehen, <lacht> äh, dass er über solche Dinge einfach hinweg sieht, aber wie gesagt, das Thema machen wir dann später auf. Was auch viel nach der roten Karte, presste Freiburg nicht mehr so hoch, der VfB, berechtigterweise kann man ja sagen, mit der Führung im Rücken, auch etwas zurückhaltend. Ja gut, ich will ein bisschen kurz festhalten, die rote
0: Karte gab es wann? 18. Richtig, 17. Ja. Genau, 17. Also ich meine, du führst 2-0 auswärts ähm, und du hast ein Mann mehr. Das Spiel ist eigentlich durch, wenn der Tabellen dritte gegen, ich glaube, Freiburg war es jetzt Siebter, waren die Siebter, Achter oder so, also wahrscheinlich auch Siebter. Ähm, das Spiel ist eigentlich durch oder sollte durch sein. Das muss man einfach so festhalten.
1: Ja, ich fand es halt sehr erwachsen vom VfB Stuttgart, wie man ja, sich total. genau aussuchte, wann man die Angriffe setzt. Also das war halt wirklich ein sehr, sehr erwachsener Auftritt, wenn Total, du mich fragst. Ja. Und, und Freiburg strahlt ja in den ersten 20 Minuten wirklich überhaupt keine Gefahr aus. Es gab mal so einen Freistoß von halb rechts, da gab es mal so ein kurzes Durchatmen für mich, weil ich dachte, okay, hinten am zweiten Pfosten hätte es mal eng werden können, aber ja gut, Passierte halt nicht viel. Und dann gab es noch die Nummer von Höhler. Ich meine, das war genau nach 20 Minuten, als immer Nübel prüfte. Aber eben abseits stand, also auch da entstand keine große Gefahr, muss man sagen. Und dementsprechend finde ich die Herangehensweise von unserem VfB total berechtigt, dass man sagt, okay, lass uns jetzt hier erstmal im Endeffekt die Kontrolle über das Spiel ja, gewinnen ja, ja, und, ja. und jetzt nicht irgendwie in einen sinnlos Konter reinlaufen und das haben sie sehr sehr gut gemacht was auch noch besprechenswert ist Sebastian nach 22 Minuten ähm, wurden mal wieder Fanproteste gestartet im Stadion es flogen Schoko Ostereier aus der Freiburger Kurve und äh, diesmal lief das nicht so ab dass einmal Schoko Ostereier flogen und die Aktion dann damit beendet war und ähm, eben die Ordnungskräfte das Spielfeld von selbigen befreien durften nee diesmal war das so ein Katz-und-Maus-Spiel. Sobald die Ordner den Rasen von Eiern befreit hatten, warfen die Freiburger neue Schoko-Ostereier auf den Platz. Also das Ganze ja, zog sich über sechs Minuten hin. Glaubst du, dass diese Aktion das Spiel irgendwie beeinflusst hat? Dass diese Unterbrechung Auswirkungen hatte auf die Spielweise des VfB und auch der Freiburger? Äh, nee, also
0: ganz ehrlich, glaube glaub ich nicht. Und ich finde auch ähm, generell ähm, diese äh, die Einflussnahme, die die Proteste auf das Spiel nehmen, wird, glaube ich, auch dann gerne viel zu hoch gegangen. Also ich meine, da stehen halt 22 Männer auf dem Platz, die bekommen in der Regel Millionen dafür, dass sie Fußball spielen. Und wenn die halt mal zehn Minuten keinen Fußball spielen können, weil Tennisbälle, Flummis oder Schokoeier auf den Rasen regnen, bin ich der Meinung, dass die nach den zehn Minuten dann wieder genauso gut Fußball spielen können wie vor der Unterbrechung. Also ich glaube jetzt in Freiburg hat es keinen Unterschied gemacht und ich glaube auch ähm, in anderen Spielen hat es keinen Unterschied gemacht, sei es jetzt äh, in, in in Mainz ähm, gestern, vorgestern ähm, oder auch am Samstagabendspiel dann in Berlin und so weiter. Also ich glaube ähm, das darf man den 22 hochbezahlten Männern ähm, dann schon zutrauen, dass sie auch nach zehn Minuten genauso gut Fußball spielen können äh, wie vorher und ich glaube jetzt auch spieltaktisch oder von dem Momentum hat sie zum Beispiel in Freiburg, überhaupt keinen Unterschied gemacht. Das ist natürlich eine Unterbrechung, jederzeit so ein Momentum im Spiel ändern kann, gar keine Frage, aber in Freiburg aus meiner Sicht, nee, gar kein Fall. Und Dennis Undaff ähm, hat Spaß dran gehabt.
1: Ja, richtig, der hat sich noch ein Osterei geschnappt und das ja. erstmal verspeist. Das fand ich auch ganz charmant. Also wenn es einer sich erlauben kann, dann Dennis Undaff. Ja, absolut. Ja, den nimmt man das nicht... Krumm, und ich fand auch die Reaktion von Ginter ganz interessant, der sich das so aus der Distanz angeschaut hat und ich glaube, wirklich schockiert war dass Dennis Undorff so, ich nenne es mal, unprofessionell ist und ja. während dem Spiel sich ein Schokoladenosterei gibt. Aber ich kann es super nachvollziehen. Ich hätte mir mindestens auch eins genommen. Das sage ich so, wie es ist. Also. Okay, also Verdient hat er sich ja, weil er das Tor erzielte. Was natürlich auffällig ist, wenn man die Spiele im Fernsehen schaut, dass die Kommentatoren das gerne mal aufgreifen und durchaus auch ihren Unmut durchklingen lassen in Richtung aktive Fanszenen. Da gab es ja jetzt auch äh, große Aufregungen am äh, vergangenen Samstag, meine ich, als Hertha ein Heimspiel bestritt. War das gegen den HSV? Habe ich mir das richtig ja. gemerkt? Ja, ja, Richtig. Und ich, ich frage dich jetzt mal und ich bitte darum, dass du es wirklich so neutral wie möglich beantwortest. <lacht> okay, ich merke schon, ich scheitere mit dieser Bitte. Aber findest du es tatsächlich unangemessen, die Proteste?
0: Nein, ich finde, ich finde die Proteste, also jetzt ganz ehrlich, also ihr könnt, könnt mich in den Kommentaren gerne für beschimpfen. Also ich finde die Proteste ganz wunderbar, denn ähm, die 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 Fans, vor allen Dingen die organisierte Fanszene, die fühlen sich mitverkauft, denn die DFL und darum geht es ja verkauft. Nein, sie sucht keinen Investor, das ist tatsächlich nicht richtig, sondern sie sucht äh, jemanden, der in die Auslandsvermarktungsrechte investiert. Äh, ein Investor, der 20 Prozent der Auslandsvermarktungsrechte kauft für 20 Jahre. Also sie verkaufen das Produkt Bundesliga und Zweite Liga. Und jetzt können wir uns gerne drüber streiten, ähm wie viel Prozent des Produktes Bundesliga denn die Fans ausmachen. Ich kann nur sagen, soweit ich das gehört habe, ähm, beneiden uns die Fans in, ähm, in England, in Italien, in Frankreich darum, dass wir Stehplätze haben, dass wir Pyro haben, dass wir Choreos haben, dass wir geile Stimmung haben. Insofern sind die Kurven einfach ein großer Teil des Produktes Bundesliga. Wir können uns darüber streiten, ob das 10%, 20% oder 30% sind oder vielleicht sogar 50%. Aber es ist ein großes, um im Marketing-Sprech zu bleiben, Asset, das man mitverkauft. Und diese Fans, die mitverkauft werden, die wurden vorher nicht gefragt und die sagen, hey, wir wollen kein, kein Teil eures Deals sein und wenn ihr uns mitverkauft, dann zeigen wir euch mal, wie wichtig wir eigentlich sind bei so einem Fußballspiel und werfen Tennisbälle, Flummis, Schokoeier, Goldtaler auf den Rasen, die machen ja nichts Schlimmes und trotzdem schaffen sie es halt, so einen, diesen kompletten Ablauf komplett zum Erliegen zu bringen und ich persönlich muss gestehen, ich finde das komplett großartig.
1: Ja, und ich bin auch der Meinung, also Protest muss halt stören. Also ich meine, wenn sie es jetzt irgendwie vor dem Spiel machen würden, wüsste ich nicht, ob es überhaupt irgendjemand aufgreifen würde. Und man muss ja am Ende sagen, ich glaube, dass diese Proteste auch dazu führten, dass sich eben jetzt Verein... Ja. ja.
0: Und nicht nur Verein, sondern auch die DFL heute mal geäußert Richtig. hat und bewegt hat. Ne? Und, und jetzt sechs Wochen nach der Abstimmung sagen,
1: okay, vielleicht sollten wir vielleicht mal auch mit den Fans reden, ne? Ja, und es ist einfach wichtig, und du hast es perfekt beschrieben, diese Fans, wir Fans, das kann man, glaube ich, so schon allgemein halten, finden es nicht richtig, was damals passiert ist im Dezember. Diese Abstimmung war intransparent. Man weiß im Endeffekt nicht, was erwartet eigentlich den gemeinen Bundesliga-Fan in den nächsten Jahren. Und ich finde, da sollte es schon halt einen Dialog geben und, wie gesagt, nicht nur die Bereitschaft dazu, irgendwie transparent was zu gestalten, sondern am Ende möchte ich das dann wirklich auch genauso erfahren. Ja, also Ich möchte im Endeffekt wissen, wer wie abgestimmt hat. Ich möchte auch zum Beispiel wissen, ob sich Martin Kind pro oder kontra Investoreinstieg äh, positioniert hat. All sowas fand nicht statt. Es wurde mehr oder weniger versucht, wegzuwischen und den Unmut darüber, den drücken aktuell die aktiven Fanszenen Woche für Woche an diversen Spielorten mit solchen Aktionen aus. Und ich vermute mal, wenn es da keine Bewegung gibt seitens der DFL, folgen da weitere Aktionen. Und damit muss man dann auch irgendwie leben. Und ich habe auch das Gefühl, Sebastian, weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, dass man im Stadion, durchaus Verständnis für diese Aktionen hat, denn zum Beispiel jetzt in Freiburg konnte ich keine Pfiffe oder so vernehmen, sondern im Gegenteil, die Leute sitzen halt dann da, essen da ihre rote Wurst, wahrscheinlich trinken sie in Freiburg dann noch eine Weinschorle und warten einfach, bis das Spielfeld wieder bespielbar ist. Ja, und ich meine, ich habe jetzt in Berlin auch Pfiffe gehört, also und das finde ich auch völlig okay, wenn dann
0: halt irgendwie so der Gelegenheitsfan auf der ähm, Haupttribüne oder Gegentribüne ähm, das nicht mag, dass halt dann das Spiel äh, 30 Minuten Verzögerung hat, aber ja, äh, das gehört auch dann mit zum Business. Also die organisierten Fanszenen gehören zum Fußball ähm, und wenn die sich auf den Schlips getreten fühlen und sagen, hey, das wollen wir nicht, dann gehört auch das mit zum Fußball und wenn man es nicht möchte, dann ja, muss man halt dann auch ein Stück weit wegbleiben oder das sich dann lieber ähm, am Fernsehen angucken. Und ähm, ja, also ich kann da tatsächlich ähm, diesen Hass dann auf organisierten Fernsehen und, und Ultras äh, nicht verstehen, denn ähm, dass sich äh, deren äh, Beharrlichkeit auch auszahlt, sieht man jetzt, dass sich Vereine bewegen, dass sich, hey, die DFL bewegt und heute Statements veröffentlicht und Erklärvideos, warum man das so gemacht hat, wie man es gemacht hat. Aber andererseits, wenn man halt Mitte Dezember, also vor sechs Wochen, ähm, so ein, über so einen Deal, der ein Volumen von einer Milliarde hat ähm, und man seine Zukunft für 20 Jahre ein Stück weit verkauft, ähm, so gestaltet wie eine Wahl zum Schülersprecher, dann muss man damit rechnen, dass es Gegenwind gibt. Ja, also das war komplett unprofessionell und ähm, und da danke ich tatsächlich den organisierten Fanszen, dass sie den langen Atem hat äh, haben und und die Beharrlichkeit, um wirklich Woche für Woche zu sagen, die ersten zwölf Minuten kein Support, nach zwölf Minuten gibt es eine Aktion ähm, und das machen nicht nur die VfB-Fans, das machen auch die Freiburger, das machen die Unioner, das machen die Mainzer, also das machen die Berliner, die Hamburger, also da scheint ja irgendwas dran zu sein, wenn es wirklich alle relevanten Fanszene in Deutschland machen.
1: Gehe ich komplett mit, aber ich würde sagen, zurück zum Sport. Nicht, ja, dass wir ja, hier ja, noch stimmt. zu einem äh, vereinspolitischen Podcast werden. In Gottes Willen. Das Thema äh, heben wir uns für später auf, das kann ich <lacht> schon mal ein-Teaser. Ähm, was mir, was mir auffiel, wir, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass Freiburg ja eher verhalten agierte. Und es, es war auch ganz interessant zu sehen, wie clever der VfB Stuttgart damit spielte, mit dieser... Ich möchte es nicht Angst nennen der Freiburger, aber Zurückhaltung in die Offensive zu gehen, denn sobald Freiburg mal attackierte und sozusagen versuchte den VfB unter Druck zu setzen, forcierte Stuttgart sofort das Tempo und kam auch direkt wieder zu Chancen. Es gab in der 36. Minute eine richtig gute Aktion, wo man das genau beobachten kann. Denn in dem Fall presste Freiburg über Schallai und der VfB löste das wirklich easy über so ein Dreieck auf. Das war eine typische Pressingfalle, die der VfB den Gegnern immer wieder stellt. Dann die üblichen Abläufe, Mittelstädt auf der Halbspur, Führig auf dem Flügel, Maxi zieht den Raum auf, gibt Chris so Optionen, in dem Fall ein Steckpass auf Maxi Richtung Grundlinie, Maxi bringt den Ball dann scharf in den Fünfer rein und du siehst dann schon, wie Artubulu, auch wieder leicht unsicher ist, Mensch, geht der Ball jetzt am zweiten Pfosten vorbei oder schlägt er ein, deswegen geht er raus, versucht den Ball abzuwehren, gelingt ihm auch, hat er ganz gut gemacht, muss ich sagen, nur leider Gottes Springt der Ball, landet der Ball am Ende vor Enzos Füßen, Mio schießt direkt ab und ja, Makengo blockt das Ding noch. Aber das war halt wieder auch eine große Chance vom VfB Schöcker, die nur entstanden ist, weil Scholler sich entschlossen hat, auf der rechten Seite, auf der Freiburger rechten Seite jetzt ins Pressing zu gehen und der VfB wirklich nur auf solche Momente gelauert hat. Also die Art und Weise, wie der VfB wirklich kleine Fehler der Gegner ausnutzt und jetzt explizit hier in diesem Spiel gegen Freiburg war wirklich großartig. Siehst du es ähnlich?
0: Ich sehe es genauso und vor allen Dingen sehe ich es halt, dass der VfB da wirklich als Mannschaft agiert. Ja, also das spielt halt alles zusammen. Also die Elf. Männer in dem Fall äh, auf dem Platz wissen genau, was sie machen und sie wissen genau, wenn da hinten mein Mitspieler das macht, dann mache ich vorne das und ich kann mich tatsächlich, ähm, also ich gerade jetzt wirklich in Schwärmen, äh, nicht daran erinnern, äh, wann der VfB zuletzt als Kollektiv so gut funktioniert hat, weil das das war auch dann tatsächlich unter Materazzo nicht der Fall und auch, also ich weiß nicht, wann zuletzt so war, aber es, es sieht Einfach absolut großartig aus, natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass man in der Phase dann halt mit elf Stuttgartern gegen zehn Freiburger gespielt hat, aber es sah schon richtig gut aus einfach.
1: Was mir auch noch aufgefallen ist, es war merkwürdig zu sehen, wie selten Freiburg es in unser letztes Drittel geschafft hat. Da habe ich natürlich mal meine Statistiktools bemüht, um anzuschauen, mmh. ja, wie viel Pässe hat denn Freiburg eigentlich in unser letztes Drittel gespielt? Ja, dann dropp mal, dropp mal Zahlen jetzt bitte. Ich bin siehe da, es ja. waren 34. So. Und jetzt kommt die nächste Zahl. Was schätzt du denn, wie viel Vf, wie viel Pässe der VfB ins letzte Drittel an den Mann gebracht hat? Also die Freiburger hatten 34 in der Kategorie. Passversuche. Passversuche, Passversuche, okay. Ja. Und der VfB Und Stuttgart, da frage ich dich jetzt, wie viele erfolgreiche Pässe haben die Stuttgarter ins letzte Drittel gespielt?
0: Also der VfB hatte mehr erfolgreiche Pässe als die Freiburger Versuche, sage ich. Ja, du bist
1: mittlerweile wirklich voll auf der Erfolgswelle unterwegs, das merke ich und du hast absolut recht. Es waren 41 angekommene Pässe Das war Stuttgart ins letzte Drittel. Wirklich ein richtig starker Wert bei 55 Versuchen überhaupt. Die Passgenauigkeit, die war wirklich beeindruckend. Das hat mich bei dem Statistikwälzen wirklich fast schon schockiert, muss man sagen, okay. wie gut der VfB gespielt hat. Passquote 90 Prozent. Das ist der Bestwert in dieser Saison. Also das ist wirklich herausragend, muss man einfach sagen. Ja, 19 Pässe wurden in den Strafraum gespielt, 16 davon kamen an. Passquote okay. 84 Prozent. Also das sind wirklich Werte, die man nicht alle, alle Tage liest. Da gehen mir wirklich die Superlative aus. Also, herausragend. Ich kann es nur immer wieder sagen. <lacht> herausragend. Und trotzdem fand ich, war es irgendwie ein komisches Spiel. Durch diese vielen kleinen Nicklichkeiten und Spielunterbrechungen, die es so gab, kam gerade in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit nie so wirklich Spielfluss auf. Es war so ganz merkwürdig. Du hattest das Gefühl, der VfB gewinnt das hier eh. Das war zumindest mein Gefühl. Und wir müssen irgendwie nur die Zeit rumbringen. Und dann gab es immer wieder Unterbrechungen. Ich kann mich erinnern, dass Maxi Mittelstädt dann irgendwann nochmal einen Schnürsenkel wechseln musste, weil der irgendwie ja, war. Oder so. Ja, so. Ja, war irgendwie schon ein bisschen komisch, dieses Spiel, oder? Ja, es war schon komisch, weil denn, denn vor
0: allen Dingen ähm, nach, ähm, nach normalen Maßstäben ist das Ding halt nach 18 Minuten einfach gewonnen. Also, du wirst, ja. ich habe eben schon ausgehört, du wirst auswärts 2 zu 0, bist ein Mann mehr. Und wenn du das Ding nicht gewinnst, äh, machst du dich eigentlich lächerlich. Ja? Und äh, insofern.
1: <lacht> nee, ist ja so. Also, ja, und dann ich, du, ich kann nicht widersprechen, aber es ist ja, so. Der, Freiburg war komplett harmlos und trotzdem Sebastian und trotzdem holen wir, wieder, holen wir sie wieder zurück ins Spiel, ja.
0: Ja, ich also, mein, aber VfB-Spiele in Zukunft nur noch ohne Standards und <lacht> ohne hart schießen. Also sorry,
1: muss man also gegnerische Standards, das ist nee, müssen wir verbieten. Also, wir kommen, wir kommen gleich äh, detailliert drauf zu sprechen, aber wir müssen kurz noch ein bisschen ähm, ja in der Zeit nach vorne gehen, denn <lacht> eigentlich muss man sagen, führte ja eine Aktion zu diesem Gegentreffer die bei der Berichterstattung meiner Meinung nach zu, zu kurz kam. Und es war der Nasenbeinbruch von Anthony Rouault, ja. den er sich zuzog im Luftduell mit Höhler. Ja, also gar, keine, gar kein Vorwurf an Höhler an der Stelle, das passiert halt einfach. Da musste aber Anthony Rouault draußen behandelt werden und das hatte eben dann ja, gewisse Auswirkungen auf die kurz darauf folgende Ecke der Freiburger. Und es war, muss man sagen, die erste gefährliche Szene der Freiburger. Und da siehst du dann im Zentrum mit zwei Gegenspielern stehen. Und ich glaube, das war eine direkte Folge der ja, Behandlungspause, die roh über sich ergehen lassen musste. Denn er kann ja nicht beide Spieler wegblocken. Ich kann mich erinnern, letzte Woche, als wir gegen Leipzig auch ein Standardgegentor bekommen haben, haben wir genau das angesprochen, dass Undaf den Block nicht stellt, sozusagen den den Laufweg von Tschechko war es da, nicht zumacht und ihn daran hindert, einzulaufen. Diesmal steht er halt gegen zwei Mann, ja. Jetzt kann man darüber sprechen, ob vielleicht ein Chris Führig oder ein Enzo Mio sich dann auch Richtung Strafraumzentrum bewegen dürfen. Aber ich glaube, das waren in dem Moment die beiden Spieler, die dann natürlich bei Ballgewinn sofort nach vorne stürmen sollten. Aber auch da kann man natürlich sagen, okay, es ist wirklich die letzte Szene, wahrscheinlich ja. der ersten Halbzeit. Dann geh halt noch mit zurück in den Strafraum und dann kannst du vielleicht dieses Tor verhindern. Und ein weiterer Fehler kam noch mit dazu. Alexander Nübel entschied sich dann plötzlich, nachdem die Ecke ausgeführt wurde, zunächst so ein bisschen zögerlich, aber dann doch rauszulaufen und klar läuft ihm dann Anton auch noch vor die Füße, aber trotzdem, der muss halt in dem Moment kompromisslos, wenn er rausgeht, an den Ball ran und zur Notenmeter halt den Anton um, ist dann auch egal, aber auch das wirkt er einfach nicht konsequent genug und ich fühle das jetzt ganz kurz noch nach und dann bin ich auf deine Einschätzung gespannt, Maxi Mittelstädt steht dann am zweiten Pfosten, da kannst du auch mal Glück haben und der bringt noch irgendwie die Greten an den Ball, gelingt ihm nicht, das Ding geht dann rein, Pff. Also, Verein für Fehlerketten würde ich sagen. Äh, ja, und es ist ja mittlerweile tatsächlich auch
0: kein Pech mehr. Also, du frisst gegen Leipzig ein Standardtor, du frisst gegen Freiburg ein Standardtor und ähm, ehrlicherweise, das äh, 2 zu 3 gegen Leverkusen resultiert auch schlussendlich äh, nach einer Ecke, wo du keine Zuordnung hast. Und ja. also. Wir sind total begeistert, wie der VfB in der Saison 23, 24 spielt. Aber wenn es eine große Schwachstelle gibt, dann ist es die Verteidigung von gegnerischen Eckbällen und Freistößen. Also das ist halt einfach so, das kann man auch nicht wegdiskutieren. Ich finde, ähm, unsere Harmlosigkeit bei eigenen Standards, die haben wir mittlerweile tatsächlich kompensieren können, weil da gibt es mittlerweile Varianten, da wird mal kurz gelaufen, da wird lang gespielt und so weiter. Das sieht ganz gut aus, ähm, aber tatsächlich, ähm, wenn der VfB Stuttgart in der Saison eine Achillesferse hat, dann sind es gegnerische Ecken, weil die werden schlichtweg nicht gut verteidigt.
1: Interessant ist, dass sich dieses Problem eigentlich erst nach einem Drittel der Saison eingestellt hat. Also ich habe mir das mal angeschaut, ich habe mir jedes Gegentor des VfB nochmal gegeben, wollte mich sozusagen dann auch mal bestrafen und <lacht> mir ist aufgefallen, wir haben das erste Tor nach Eckball am zweiten Spieltag gegen Leipzig kassiert, das war das 4 zu 1 in diesem Spiel und dann acht Spieltage Überhaupt keine Gegentore okay, mehr nach Ecken kassiert. Ja. Und dann ging es los. Zehnter Spieltag gegen Heidenheim, das 1 zu 0, das ich ja anbahnte nach der Halbzeit der Eckbällen, du erinnerst dich. Dann 15. Spieltag, zwei Gegentore nach Ecken gegen die Bayern, das 2 0 und 3 0, viel nach einer Ecke. 19. Spieltag, das 2 zu 1 gegen Leipzig, Szeschko, wir haben gerade darüber gesprochen. Und dann eben auch am, am 20. Spieltag, das Spiel, das wir gerade besprechen, auch wieder das 2 zu 1 gegen Freiburg. Und wir können das Ganze jetzt noch erweitern, dann eben im Pokal in der 90. Minute gegen Leverkusen ein weiteres Gegentor nach Eckwellen. Wenn man jetzt nur mal auf die Liga schaut, dann ist es so, dass der VfB sechs seiner 26 Gegentore nach Ecken kassierte. Und das sind 23 Prozent der Gegentore. Das ist für meinen Geschmack einfach zu viel. Und wenn man das dann, wie gesagt, wirklich nur auf diese letzten zehn Spieltage anwendet, dann ist es halt schon echt ein eklatantes Problem, dass eben in den letzten Wochen, beziehungsweise in den letzten Spieltagen, sich immer mehr zuspitzt. Und ich hoffe, dass es da irgendwann Antworten gibt von Sebastian Hönes und natürlich auch von Malik Fatih, der durchaus ja da auch mit involviert ist und bei den Standards ein gewichtiges Wörtchen mitspricht. Also ich finde, hier muss der VfB Stuttgart sich schleunigst verbessern, weil es sind halt immer wieder so Momente, die den Gegner ins Spiel bringen, ja, obwohl du wie jetzt in dieser Partie gegen Freiburg das Ding komplett im Griff hast. Aber nee, du holst den Gegner mit solchen Aktionen zurück.
0: Ja, und vor allen Dingen holst du halt auch Gegner äh, zurück ins Spiel, ähm, die spielerisch, das muss man <lacht> aktuell so sagen, das klingt jetzt arrogant, aber äh, vielleicht dann normalerweise keine Chance gegen dich haben. Und wir dürfen nicht vergessen, wir spielen jetzt gegen Mainz, Darmstadt und Köln. Also das sind Mannschaften, die werden versuchen, über Standards gegen uns zum Erfolg zu kommen. Und du musst das verhindern, ja. Und spielerisch werden sie wahrscheinlich Probleme haben, ähm, dich in äh, Gefahr zu bringen. Und ähm, ja, und wenn dann, aber wenn du dann bei jedem Standard, den der Gegner hat, zittern musst, dann, dann ist das nicht gut. Und insofern sollte man es abstellen. Und ich traue das dann auch äh, dem Team ähm, und natürlich auch dem Trainerteam äh, durchaus zu, dass man das schafft. Weil man hat es ja auch bei Offensivstandards geschafft, die auch immer chronisch er erfolglos und harmlos waren, jetzt auf einmal ähm, gefährlich zu sein. Also insofern, ja. warum nicht auch defensiv ähm, das so ähm, verbessern?
1: Ich bin der Meinung, die zweite Halbzeit müssen wir jetzt etwas schneller durchgehen. Ich sehe gerade auf unserer Uhr, wir reden schon wieder viel zu lange über diese Spiele. Wir wollten eigentlich nur 20, 30 Minuten darüber reden, sind aber jetzt schon wieder komplett drüber, aber es war halt auch mega interessant und eigentlich muss ich bei der zweiten Halbzeit auch gleich schon wieder was ausführen, was ich super spannend fand, denn der VfB war nicht nur dominant, sondern er zwang den Freiburgern auch ein gewisses Spiel auf, das du eigentlich als als Gegner, egal welcher Mannschaft, immer vermeiden möchtest, nämlich das sogenannte U des Todes. Das heißt, <lacht> ja. die Innenverteidiger dürfen sich den Ball zuspielen, die beiden Außenverteidiger dürfen auch Pässe empfangen, alle anderen Spieler werden sofort attackiert Und das fand ich wirklich so beeindruckend, wie der VfB das durchsetzte, muss man sagen. Und wir wissen ja, dass die Freiburger durchaus kicken können. Das haben sie in den letzten Spielzeiten immer wieder bewiesen. Aber denen fiel wirklich nichts ein, überhaupt nichts ein, wie sie dagegen irgendwie was ausrichten können. Das Einzige, was ich wieder für den VfB ähm, kritisieren möchte, ist das Ausspielen der Kontersituation. Das haben wir schon gegen Leipzig gesehen. Ich finde, der VfB kann nach Ballgewinn irgendwie noch ein bisschen zielstrebiger Richtung Tor gehen auch da kann man jetzt sagen, okay, bei einem 3-1 scheiß drauf, bei einem 5-2 scheiß drauf, aber so Spiele stehen dann vielleicht auch mal auf der Kippe, es steht nur 2-1 und du kriegst dann vielleicht wieder einen Standard in der letzten Minute und wärst froh gewesen, du hättest noch einen 3-1 gemacht äh, mit einer guten Kontersituation, also auch da kann man, glaube ich, noch dran fallen, aber das ist auch wieder meckern, wirklich auf höchstem Niveau. Also da müssen wir jetzt wirklich auch nicht detailliert länger drüber sprechen, aber ich finde da gibt es noch gibt es noch etwas Potenzial, um das mal so anzuführen, Sebastian. Ist dir sonst noch was aufgefallen, was der VfB dringend verbessern sollte? Außer der
0: außer Genau, außer Standards ähm, nee, das war in der zweiten Halbzeit schon äh, sehr, sehr reif, aber ähm, ja, wenn man das Spiel als großes Ganze sieht, muss man sagen, nach 18 Minuten ist das Spiel durch, du hast zwei Tore und ein Mann mehr ähm, auf dem Spielfeld und ähm, dann darfst du natürlich nicht in der 47. noch einen Anschlusstreffer äh, bekommen, weil dann weißt du genau, wenn die zweite Halbzeit beginnt, wird Freiburg nochmal drücken, das, das war absehbar. Und ich glaube, durch Ginter und Eggestein haben die Freiburger auch nochmal Chancen, tatsächlich zum Ausgleich zu kommen. Es kann immer irgendwie was Blödes ähm, dazwischen kommen. Ähm, aber grundsätzlich, finde ich, hat der, der, der VfB ähm, in der zweiten Halbzeit dann schon sehr, sehr souverän gespielt. Du hast gesagt, sie haben die Freiburger ähm, spielen lassen, aber nur um den eigenen 16er rum mehr oder weniger. Also Chancen für Freiburg waren wirklich Mangelware und ähm, der VfB hat dann äh, ja immer wieder äh, Chancen gehabt, die man dann vielleicht ein bisschen konsequenter ausspielen muss. Aber nicht jeder ist so
1: kaltblütig vorm Tor wie Maxi Mittelstedt. Was für eine Vorlage von dir in Richtung Berlin, aber Sebastian, <lacht> es war tatsächlich ein Schlüsselmoment. Ich muss das kurz noch ausführen. Du hast die Ginter-Chance gerade angesprochen. Das ja. war eine richtig gute Chance in der 74. Minute. Ja, 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 ja. Freistoß von Grifo, von halb rechts. Für mich passt da auch schon die Zuordnung nicht, kann ich gleich sagen. Also du hast halt ein Duell, 1,91 Ginter gegen 1,80 Mittelstädt. Denke ich mir, geht das nicht anders, aber offensichtlich ja. nicht. Dann kommt noch ein schlechtes Timing von Maxi mit dazu. Er geht gar nicht erst richtig hoch zum Kopfball. Stattdessen bekommt Ginter den Ball, platziert ihn dann allerdings nicht gut genug, so dass Nübel ihn einfach aufnehmen kann. Und jetzt sind wir bei der Szene, die du gerade angeteasert hast, nämlich bei dem Tor, dass Maxi dann auf der anderen Seite schießt. Ja, Karasor, wir führen es gleich mal aus, weil es so geil war. Karasor trieb den all durchs komplette Zentrum. Freiburg steht ja viel zu breit und bekommt einfach die Mitte nicht dicht. Dann spielt Atta den Ball links raus auf Chris, der zunächst an Grifo hängen bleibt und dann ganz starke Aktion von Karasor. Er erobert den Ball dann zurück und bleibt hartnäckig und ist bissig. Das wäre wirklich richtig, richtig gut von ihm. Und ja, auch weil Freiburg dann sich vorne schlecht bewegt, hat Grifo kaum noch eine andere Wahl, als in dieses Dribbling zu gehen, das dann eben dazu führt, dass, dass Karasor den Ball zurückgewinnen kann. Dann kommt der Ball wieder zur Mittelstädt, der ihn dann auf Dennis passte und der dreht sich einmal um die eigene Achse, steckt dann durch auf den Tief laufenden Maxi und dessen Abschluss ist wirklich Jogo Bonito, wie man so schön sagt. Also, wie ja, man Maxi, sich zeigt. Halt, Maxi Messi steht, ja? Ja, entweder so oder Maxi Medinho, nennt ihn, wie <lacht> ihr wollt. Auf jeden Fall das erste Tor für den VfB, sein erstes Bundesligator seit 2019. Und ja, auch Atubudu, ich möchte den, es war mein Player to Watch, ich möchte den jetzt hier nicht irgendwie schlecht reden, hat da durchaus trotzdem wieder Aktien dran. Ja, aber der hat natürlich
0: auch nicht damit gerechnet, dass Maxi Mittelstädt irgendwie so einen Move macht. Der denkt ja auch, der schiebt den vielleicht irgendwo in die lange Ecke oder so, aber dass der ihn halt so frech überlupft, damit rechnet er ja auch nicht.
1: Aber, ja, aber nee, Moment, also du siehst ja, dass die Spieler das auch mitbekommen haben, dass Bartu Bullo nicht den besten Eindruck macht. Ich erinnere da an die 76. <lacht> Minute, als und auf einfach mal von der Mittellinie versucht, dort zu erzielen. Ja, aber aber glaube, das machst du auch so nicht bei jedem Typer. Ja,
0: ja, aber das macht Dennis ja fast in dem Spiel. Also, also der macht in dieser Saison noch sein, sein Tor von der Mittellinie. Also der, er, er, er zockt halt so unkonventionell und also jetzt ohne Scheiß, der macht doch in jedem zweiten Spiel einen Schuss aus 40 <lacht> Metern, weil der Keeper zu weit vorne steht. Der macht sein Tor auch noch aus der Distanz. Nee, aber wirklich großartig. Und Dennis Undorf auch gegen Freiburg. Äh, äh, ein Tor, zwei Assists, ey, uh, what the fuck. Also der ist halt so gut drauf und der äh, ist halt auch so uneigennützig und versucht halt im Zweifelsfall eher einen Mitspieler einzusetzen, halt selbst abzuschließen. Ähm, also wirklich großartig. hat dieses Auge halt auch äh, sowohl für den Abschluss wie auch ähm, für den Assister. Also das war
1: von ihm ein richtig, richtig äh, großes Spiel. Dahut und Leveling kommen in der 76. Minute. Mo Dahoud gibt sein VfB-Debüt Rausgehend, Mio und Führig, Ich habe das jetzt nur mit reingenommen, um mal ganz kurz, wir reden nachher noch über den Transfer an sich, ganz kurz seine Einschätzung zu Moda Hut zu hören und eben ähm, ja zu seinem ersten Spiel im Trikot mit dem Brustring. Wie hat er dir gefallen?
0: Äh, unauffällig. Also, ich, ich kann ich, ich kann mir jetzt von Moder Hut tatsächlich im VfB-Trikot noch keinen Eindruck, äh, ma oder habe ich mir noch keinen Eindruck machen können. Er hat äh, wenig Minuten bekommen, ist weder positiv noch negativ ähm, aufgefallen. Man weiß ja ähm was er drauf hat ähm, aus Stadtbacher und Dortmunder Zeiten, der ist hoch veranlagt ähm, und ja, hat dann vielleicht ein bisschen ein Problem damit, seine Leistung halt ähm, konstant auf den Platz zu bringen. Ich hoffe, jetzt in einem positiven schwäbischen Umfeld schafft das regelmäßig. Ähm, aber ich bin komplett gespannt auf ihn. Also ähm, ich finde, geiler Transfer. Ähm, jemand mit unfassbarem äh, Potenzial und vor allen Dingen ein Spieler, den wir jetzt erstmal konkret gar nicht brauchen. Also nicht so, dass er jetzt für eine Position kommt, wo man sagt, da haben wir sofort Bedarf. Nee, wir haben Angelo Stiller, wir haben Atakan Karaso und wenn die zwei spielen, brauchen wir Moder Hut gar nicht. Ähm, aber ich freue mich darauf, ihn für den Rest der Saison zu haben. Auf der Bank, von der Bank kommt jemand, der Druck machen kann, jemand, der vielleicht auch ohne Druck sein ganzes Potenzial entfalten kann und wir dann auf einmal feststellen, oh, wow, der ist ja viel besser als die zwei, die wir haben, weil ich glaube, das Potenzial hat er und da freue ich mich brutal drauf und hoffe, dass er jetzt fit bleibt und langsam rangeführt wird und uns dann in der Endphase der Saison dann natürlich safe nach Europa bringt.
1: Ich glaube, Druck ist durchaus ein Thema bei Mo ja, weil ich, eben, eben. Ich kann mich erinnern, zu Corona-Zeit hat er wirklich seine beste Phase gehabt in der Bundesliga, ja. hat wirklich für Dortmund richtig gute Spiele gemacht und ich meine mich dann auch daran zu erinnern, dass Irgendein Dreh, also ich meine, es war sogar sein eigener Trainer damals, meinte er so, ja, also, für Moos ist es halt leichter ohne den Druck von den Rängen frei aufspielen ja. zu können, weil er sich zu leicht beeinflussen lässt sozusagen von der Stimmung im Stadion. Das heißt, wenn er dann mal einen Fehlpass spielt, sofort dieses Raunen, was man ja kennt, das verunsichert ihn. Und da bin ich mal gespannt, wie er damit in Stuttgart zurechtkommt. Ja. Aber ich kann ich das kann ich das auch vorstellen. Ist es jetzt eine gute Zeit, um um, um zum VfB zu kommen? Weil in den letzten Jahre wäre er eher schwierig gewesen. Ja, genau. Aber da wäre er vielleicht dann noch herausgestochen, weil er besonders <lacht> gute äh, Zuspiele hinbekommen hätte. Und äh, seine schlechten Phasen hätten dann wahrscheinlich immer noch gereicht, um gegen andere Spieler hervorzustechen aber das ist ein anderes Thema, Sebastian. Lass uns noch ganz kurz auf die Schlussphase kommen, denn es wurde nochmal dramatisch, in der zweiten Minute Nachspielzeit hatte Grigoritsch eine Riesenmöglichkeit, die dann Rouault von der Linie kratzte mit, ja, mit gebrochener Nase,
0: ey, was ja. er ne? Aber also Rouault echt, also wirklich, wir, wir haben letzte Woche schon angesprochen, Anzang Hero, äh, der letzten Spiele. also der Typ ist halt einfach richtig gut und auch irgendwie nicht nur so, äh, so französischer Verteidiger irgendwie Schöngeist und will irgendwie toll spielen, nee, also der haut sich halt richtig rein mit allem, was er hat und ähm, ohne
1: das glorifizieren zu wollen, im Zweifelsfall auch mit gebrochenem Nasenbein. So sieht's aus. In der vierten Minute der Nachspielzeit hat Eggestein nochmal eine gute Chance durch einen Distanzschuss. Sehen wir eine gute Parade von Nübel. Aber ja. ich, ich wollte dann noch über diesen eher lächerlichen Versuch von Schalay sprechen, gegen Anton ja. diesen Elfmeter zu schinden. Also ich meine... Das war auch also fast schon peinlich. Arm, man sagen. Armselig, ja. Ja, ja Also ja. braucht es nicht. Und äh, ich bin froh, dass es da nicht nur irgendwie einen VR-Einsatz gab oder dergleichen. Und kurz vor Schluss gab es dann auch nochmal kurz Bambule, weil Philipp Stiller um, äh, umbretterte. Aber ja gut, äh, also das hat mich am Ende dann auch nicht mehr groß tangiert. Ich habe mir so gedacht, okay, da sind wieder die üblichen Verdächtigen am Start. Grigoritsch, Eckestein ähm, und auch Philipp waren dann sofort da und haben da rumgemotzt. Aber ja gut, man muss diese Frustration wahrscheinlich nachvollziehen können, denn immerhin hat der Vr Freiburg mal ordentlich eingesagt in diese Saison und gezeigt, wer hier im Ländle in Baden-Württemberg sozusagen der King of the Castle ist. Grüße Genau, und
0: das, und, und, genau das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Zum ersten Mal ähm, Auswärtssieg in Freiburg seit äh, 2018, damals äh, zwei mega torschütze Mario Gomez. Die Vorlagen kamen von Dennis Saogo und ähm, Andreas Beck. Sehr gut. Ähm, Zeitlang her. Also insofern ja gelungenes Comeback. Und ich habe auch gedacht: Also Freiburg habe ich irgendwie auch so abgespeichert als ja schon körperlich und unangenehm, aber irgendwie auch schön spielend. Und ähm, jetzt ähm, am letzten Samstag kam es mir schon eher so vor wie äh, Union Berlin 2.0. Also äh, lamentierend, sehr aggressiv, äh, immer am ja am, am am reklamieren und so weiter. Also war irgendwie nicht so schön anzusehen tatsächlich.
1: Gut, Sebastian. Kommen wir zum Dramaspiel des Dienstags. Und ich möchte yes. erstmal ausführen. Ich war wie immer im Rössle. Was heißt wie immer? Also ich war mal wieder im Rössle. So ist es richtig. Also ich bin nicht jeden Tag da, aber es würde sich lohnen. Definitiv. Es war wie immer herausragend. Also Grüße gehen raus an der Stelle. Wirklich großartige Menschen. Wie immer, muss ich sagen. Wenn ich im Rössle zugegen bin. Nur diesmal, Sebastian, hatte ich folgendes Problem. Ich kam zu spät, denn ich habe, bevor ich dieses Spiel verfolgen konnte, noch diese Sendung hier vorbereitet. Bin dann mhm. erst um 21 Uhr, Quatsch, um 20.45 Uhr in Kreuzberg aufgebrochen, Richtung Rössle, kam dann an, das ganze Ding natürlich rappellvoll. Es gab nur noch einen Platz am Tresen. Und was ja eigentlich ganz cool ist, ja, am Tresen zu sitzen, sozusagen. Ich wollte gerade sagen, es also gibt, 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 gibt Schlimmeres, oder? gibt eigentlich Schlimmeres, nur das Problem ist, wenn man von, vom Tresen aus vertikal in Richtung Bildschirm schauen will und vor einem ungefähr neun Köpfe jeweils nach rechts <lacht> oder nach links sich neigen und man gar nichts sieht. Also das okay, war mein okay, Problem. Okay. Ich habe nur gehört, nichts gesehen. Dementsprechend wird meine Analyse heute eher umgekehrt <lacht> ähm, ja, abgehalten. Aber wir können mal ganz kurz auf die Aufstellung blicken, denn es gab einen Rückkehrer. Hiroki Ito nach dem Ausscheiden im Asien Cup wieder zurück und Stergio wieder auf die Bank für dich die richtige Entscheidung, Ito direkt wieder reinzuwerfen, trotz des möglichen Jetlags? Ähm, also ich war tatsächlich überrascht, dass er gleich
0: wieder Starthelf ist und ähm, wenn ich jetzt heute oder gestern <lacht> oder morgen Sebastian Hoeneß eine Frage stellen dürfte, dann würde ich ihn fragen, ob er sich äh, nach Kenntnis des Spiels in Leverkusen nochmal entscheiden dürfte, ob er... Ähm, Hiruki Ito wieder in die Startelf stellen würde, ähm, weil so, ja, nach Abschluss des Spiels muss ich sagen, er hatte nicht seinen besten Auftritt im VfB-Trikot, hatte schon so ein paar ähm ja, weiß ich nicht, Abstimmungsschwierigkeiten, würde ich sagen. Mhm. Und ich habe mal geguckt, ähm, wann er zum letzten Mal für den VfB gespielt hat. Und es war tatsächlich das Spiel in Frankfurt. Das war Ende November. Da hat er sich ja ähm, gegen Ende bei der Rettungsaktion verletzt. Und ähm, er war wirklich den ganzen Dezember raus, er war den ganzen Januar raus und kehrt jetzt Anfang Februar zurück. Und ähm, du hast gesehen, natürlich ist der spielfit und so weiter. Aber ich finde so abstimmungstechnisch, ähm, Stichwort auch vielleicht Abseitsfalle, ähm, fand ich das jetzt ähm, ausbaufähig. Und ähm, ich glaube, es war, hinterher
1: ist man immer schlauer, <lacht> vielleicht nicht die beste Entscheidung. Ihn zu ja, ich bin hin und her gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich sehe natürlich absolut deine Punkte. Und der hatte auch an mehreren Gegentoren seine Aktien. <lacht> keine Frage, Ja, werden wir auch jetzt gleich aufarbeiten. Aber so also insgesamt hatte ich schon das Gefühl, dass der Ito mit seiner Abgeklärtheit, auch mit dieser Fähigkeit, herausragende Pässe und lange Bälle spielen zu können, schon nochmal mehr Stabilität dem VfB verleiht in seinem Spiel. Auch gerade mit Ball, muss man dazu sagen. Also ich fühlte mich da schon irgendwie etwas wohler, obwohl ich jetzt gar nicht viel kritisieren möchte an ähm, der Abwehrkette, die wir gegen Freiburg aufgeboten haben. Außer vielleicht, dass man bei Stergio schon merkte, dass er sehr nervös agierte, auch nicht so eingebunden war im Spiel. Er hatte wirklich nur sehr, sehr, viele Beile, äh, sehr, sehr wenig Ballaktionen, tut mir leid. Aber ja, also da war ich schon durchaus erfreut darüber, dass Ito zurück war. Es lief dann für ihn nicht so optimal. Das kann man schon mal vorwegnehmen. Aber wie gesagt, das gehen wir jetzt gleich an. Erstmal die guten Sachen, Sebastian. Denn der VfB Stuttgart tritt in Leverkusen auf, als wären sie Leverkusen. Was ist denn da los gewesen? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> nee, also
1: ähm, und Da merkst du ja auch, wie,
0: wie, wie die Mannschaft gereift ist und was für ein unfassbare Selbstvertrauen sie haben und äh, ja, sie ähm, treten dann in Leverkusen an, bei der Mannschaft, die diese Saison europaweit noch kein einziges Spiel verloren hat ähm, und ja mit so einer breiten Brust und, äh, und, und wahrscheinlich auch mit der Erinnerung daran, äh, wie man die erste Halbzeit in Stuttgart im Dezember gegen Leverkusen gespielt hat und äh, sagen dann halt der Werkself, ja komm, dann, dann zeig mal, was wir können, ne? wir machen erst mal unser Spiel und ähm, das Spiel, was der VfB dann gezeigt hat in der ersten Halbzeit,
1: das war äh, ziemlich geil. Das war herausragend gut, also auch vorne, wie wieder attackiert wurde mit Führig, Undav und Mio, dann Mittelstädt und Wagnermann, die immer nachschoben, auf außen, Atta im Zentrum, das war so mutig, das war so konsequent, das hat mich einfach wirklich nur beeindruckt und du hast ja auf der anderen Seite Spieler wie Frimpong, die halt wirklich große Tempovorteile gegen den Mittelstädt zum Beispiel haben und nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen den Wagnermann, wir reden gleich noch über die Umstellung, die Hönes vornehmen musste, weil sich ja, Stett dann die gelbe Karte abgeholt hat. Aber so mutig zu spielen und dann aber auch so, ich sag mal, so, so, so kompromisslos und so fast schon arrogant, ja. Also du spielst ja gegen eine Mannschaft, die seit 29 Spielen nicht mehr verloren hat. Und du gehst da einfach hin und zeigst denen einfach mal, wer der Babo ist, sozusagen. Also das fand ich, das fand ich so geil und ich kann auch vorweg schicken, diese Anfangsphase, die konnte ich noch verfolgen, denn ich befand mich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg von meiner Wohnung hin zum Rössle und meine Freundin hielt, so nett war sie, das Handy in der Hand und ähm, ich habe natürlich nicht hingeschaut, aber ich habe es mehr oder weniger so telepathisch aufgenommen, ihr wisst, was ich meine. So. Das heißt, also.
0: das heißt, das 1 0 vom VfB
1: habt ihr im Auto oder im Taxi oder in der Bahn gesehen? Ja, im Auto. <lacht> Im Auto haben wir dieses 1-0 gesehen, über das werden wir jetzt gleich noch sprechen, keine Frage. Was mir sehr, sehr früh auffiel, war, dass Atakan Karazor enorm druckvoll spielte. Richtig gute Gretchen hatte, gleich zwei, die auch wichtig waren. Also das hat, hat mir richtig gut gefallen. Dann auch Waldemar Anton, ich meine, der hat sowieso das Spiel des Jahrhunderts gemacht, wenn du mich fragst, Ja, mit so einer großen Übersicht, mit so einem herausragenden Stellungsspiel. Ey, ich, ich, ich kann, ich, ich finde wirklich keine Adjektive dafür, wie sehr der VfB mich in diesen ersten Minuten und eigentlich auch über das komplette Spiel hinweg begeistert hat. Das war einfach, was die Ballsicherheit angeht. Natürlich beide Mannschaften, aber beim VfB finde ich es halt dann doch nochmal ein bisschen geiler. Einfach nur beeindruckend. Ja, Dann Stiller und seine Diagonalläufe, herausragend. Ganz ehrlich, also das ist Fußballerisch ist das einfach nur eine Wohltat gewesen und man hätte eigentlich ab der ersten Minute aufstehen können und 90 Minuten durchapplaudieren können. Von mir aus auch für die Pillen ist mir egal, aber eigentlich nur für den VfB Stuttgart, weil die sind hier weit, wirklich weit über ihre Schmerzgrenze hinausgegangen. Am Anfang lief das natürlich noch relativ ja, ja, locker lang hin und man hat sich leicht getan, aber du hast gemerkt, irgendwann war der Tank leer und trotzdem hat keiner aufgehört zu spielen und man hat weiter versucht, vor allem mutig Fußball zu spielen und nicht nur das, sondern weiterhin diesen kreativen Ansatz verfolgt. Man hat sich nicht aufs Destruktive eingelassen und es hat mir so viel Respekt abverlangt. Und diese Mannschaft hätte es verdient, beide Mannschaften hätten es verdient, ins Finale zu kommen, weil sie aus meiner Sicht aktuell die zwei besten Mannschaften Deutschlands sind. Da kann man sich jetzt in München aufregen, wie man möchte, aber das ist einfach so. Wenn ich Bayern Münchenspiele sehe, penne ich weg. Wenn ich genau. den VfB sehe und Leverkusen sehe, dann geht mir einer ab und ich gucke mir das Spiel direkt <lacht> nochmal an. Genau. Also Und wir können gerne darüber diskutieren, ob dann äh, Bayern München
0: äh, wahrscheinlich besser ist als der VfB Stuttgart. Aber äh, das Spiel am Dienstag waren auf jeden Fall die zwei spannendsten und aufregendsten Mannschaften der Bundesliga. Ja, d Natürlich ist Bayern vielleicht besser, aber ich will... Ganz ehrlich, ich will, ich habe keinen Bock auf irgendwelche Mit-30er wie Manuel Neuer und und Thomas Müller und, 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 und Harry Kane. Also es langweilt mich komplett. Und dann gucke ich halt Stuttgart gegen Leverkusen und ich sehe halt so viele spannende Spieler, wo ich mir überlege, hey, was können die in ihrer Karriere noch vielleicht erreichen? Und bei Bayern München sehe ich halt irgendwelche Leute, die am Ende ihrer Karriere sind. Also das ist vielleicht erfolgreicher und effizienter am Ende, aber mich langweilt das komplett. Und ich fand das Spiel am Dienstag halt auch wirklich... Äh, wirklich richtig, richtig schön. Und ähm, also als dann die erste Halbzeit abgepfiffen wurde, dachte ich irgendwie, was für ein Statement vom VfB, dass sie so dagegen halten können, weil auch das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, der VfB ähm, kalkuliert und investiert echtes Geld und Bayer Leverkusen, die agieren halt mit Spielgeld, ja, also wir dürfen das nicht vergessen, also die können während des Jahres machen, was sie wollen, wenn sie Gewinn machen, dann schöpft das ähm, der Konzern ab, wenn sie Verlust machen, gleicht das der Konzern aus, äh, aus und deswegen können die natürlich auch mal dann en passant irgendwelche Spieler für 12 Millionen verkaufen, äh, äh, wo der VfB denkt, okay, dann holen wir vielleicht, wir leihen uns halt irgendjemanden oder so, genau. also das, das sind schon Genau, wer kauft, wir leihen uns Moderhut für ein halbes Jahr, das ist halt in unserer Kategorie. Und Leverkusen oder ähm, ich, ich nehme jetzt mal als Beispiel Wolfsburg, weil die sind wie Leverkusen, die kaufen sich dann in der Winterpause Kevin fucking Behrens für dreieinhalb Millionen, der ist 32 und geben ihnen einen Vertrag bis, ich habe es nachgelesen, mindestens 2026. Das ist halt wirtschaftlich komplett verantwortungslos. Ja, Also der VfB. Könnte es nicht, dürfte das nicht. Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig, Hoffenheim, die können das halt machen. Also, die scheißen halt drauf. Genau, denen ist egal, weil wenn die am Ende halt irgendwie äh, zig Millionen Verlust haben, dann kommt der Konzern und sagt, okay, wir zahlen das. Ne? Also die haben einen Cheatcode für die Liga. Das muss man so festhalten. Und umso beeindruckender finde ich das, dass der VfB dann mit natürlich nicht wenigen finanziellen Mitteln durch seine Investoren, aber mit viel weniger äh, finanziellen Mitteln ähm, und einem viel schlechteren Kader als die Leverkusener ähm, so dagegen
1: halten kann und das zum zweiten Mal innerhalb von sechs Wochen oder acht ja. Wochen. Ja? Und was man auch ergänzen muss, im Gegensatz zu Leverkusen, Hoffenheim, Wolfsburg, fließt das Geld bei uns halt genau einmal. Ja, Und die anderen Vereine bekommen es halt immer, wenn sie Verluste schreiben. Also Das ja, ist, ist halt ein Wettbewerbsvorteil, den sie da haben, der eigentlich so nicht im Sinne des Fair Plays sein sollte. Aber gut, diese Diskussion machen wir jetzt nicht auch noch auf. Nein, Lass nein, uns nein, nein, nein. bei diesem geilen Spiel einfach auf die geilen Sachen zu sprechen kommen. Und ja. das geht in der elften Minute, also eigentlich geht schon davor los, aber in der elften <lacht> Minute sozusagen gibt es die Szene, die äh, mich äußerst verzückt hat. Denn endlich ist es soweit. Weidemar Anton trifft mal wieder ins Tor. Und bevor wir über Weidi sprechen, große Props gehen raus an Enzo Mio. Denn es war so wichtig, wie er in der Entstehung dieser ganzen Szene gegen Grimaldo nochmal nachsetzte und eigentlich so erst die Ecke rausholte, dann gibt es diese Ecke von Angelo Stiller, der VfB mit einer sehr breiten Aufstellung im Strafraum und so entstanden Räume für die kopfballstarken Spieler, wie zum Beispiel Anton, die sie dann belaufen konnten und du siehst es auch, wenn du dir die Szene jetzt nochmal anschaust, auf den zweiten Pfosten konzentrieren sich eigentlich nur unsere vermeintlich kopfballstarken Spieler, also das war wirklich eine sehr gute Idee von Malik Fatih, die ja super ausgeführt wurde von seinen Spielern. Tapso war, macht es Anton nicht besonders schwer, muss man sagen, die war behakten sich schon vor der Ecke, konnte ich im Fernsehbild sehen und ja, dann Anton natürlich mit einem guten Laufweg, verschafft sich den nötigen Platz gegen Tapsoba und ja, ist dann, ist dann zur Stelle mit dieser Bogenlampe, ja, weiß nicht, ob da Kova irgendwas machen kann, ist halt eigentlich so ein Oldschool Kalaitch Tor erinnert dich mal an die Saison 2021 ja, 22 oder ja. 2020 21 da ja, ja. hat er glaube zwei so Dinger gemacht und ja. offensichtlich hat sich Anton daran erinnert und macht diese Bude mich hat so für ihn gefreut und ganz ehrlich ohne scheiß der feiert dieses Tor wie ich also wenn diese Freude die aus ihm raus musste einfach so das das ach, ich, also sorry aber ich glaube ich muss mich jetzt kurz beruhigen weil ansonsten <lacht> Na, aber,
0: Genau, aber aber dem Anton am, am Dienstag, er so gefeiert, also der freut sich über sein Tor mehr, als ich mich drüber freue und ähm, am Ende des Spiels äh, nach dem 3 zu 2 von Leverkusen ist er enttäuschter, als ich es sein kann und das hat mich, hat mich wirklich so ergriffen quasi, ähm, aber was ich zum Tor noch sagen möchte, auch am ähm, ähm, Afrika Cup, äh, Rückkehrer auch relativ kurzfristig in die Startelf und ich sag äh, sowohl Tapsoba wie auch Ito nicht mit ihren besten Spielen für ihre Mannschaften, also insofern, ähm, auf beiden Seiten glaube ich, war es vermutlich, Ah, weiß ich nicht, nicht der beste Move, die zwei gleich wieder reinzuwerfen.
1: Ja, Jetzt machen wir gleich noch eine Diskussion auf, wann dürfen Asien und Afrika ihre Turniere bestreiten, damit genau ja die Bundesliga und Europa davon nicht betroffen sind. Genau, <lacht> und haben Ultras zu viel Macht. Das sowieso, da sind ja, wir uns ja. sicher. Was, was auch geil war nach diesem Führungstor, dass der VfB Stuttgart an seiner Spielweise rein gar nichts veränderte. Also sie spielten halt genauso weiter. Ja? Also das war jetzt nicht so, dass sie dachten, okay, jetzt stellen wir uns hinten rein, setzen nur auf Konter. Natürlich etwas kontrollierter, das war schon der Fall, aber an sich weiterhin extrem mutig ja, und und dennoch auch präzise, also auch, ich meine, du darfst ja nicht vergessen, Leverkusen, die können so geil kicken, die kriegen mit die wenigsten Gegentore, verteidigen dementsprechend auch gut, gleichzeitig sind die so ballsicher, dass es ganz, ganz schwer ist für dich als Gegner überhaupt erst an den Ball ranzukommen, aber auch da immer wieder diese Ruhe zu haben und nicht irgendwie dann Verzweiflungstaten zu versuchen, die dann natürlich genau in die Karten von Leverkusen spielen, das das fand ich halt wirklich extrem, extrem gut. Es war einfach herausragend gemacht und erinnere dich mal, man hat in Leverkusen die erste Gelegenheit? Also da musst du halt wirklich lang, lang zurückdenken, bis sie wirklich mal eine richtig gute Chance hatten. Ich meine, das war eigentlich erst in der 40. Minute, als äh, Schick dieses Abseitstor erzielte. Davor hast ja. du nichts gesehen von Leverkusen, also was ja, jetzt kritische also, also, also Situation also anbelangt?
0: Also jetzt jetzt böse Zungen würden behaupten, sie hätten halt
1: vorher schon einen Elfmeter bekommen müssen. Ja, ja, aber es gab da keinen Ab okay, kein Abschluss. Okay, dann reden wir jetzt über diesen ja. Elfmeter. Es gab keinen Abschluss, das meinte ich eigentlich damit. Es gibt dann diese Szene, soll ich sie kurz ausführen? Ich glaube, Gerne. ja. Also Mittelstadt lässt sich da, das hast du schon in, der, in den Minuten davor gesehen, immer häufiger von Frimpong ins Kino schicken. Ja. Ich werfe das Maxi gar nicht so extrem vor, wie ich es tun würde, wenn Frimpong nicht so ein geiler Kicker wäre, wie er eben einer ist. <lacht> Aber ich glaube, dass die meisten Außenverteidiger mit so einem Spieler große Probleme hätten. Ja. 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 Und trotzdem okay. hat es Maxi in manchen Situationen ganz gut gemacht, hier in der nicht so gut. Ja. Also Frimpong kommt an ihm vorbei, Maxi kommt dann nicht in den Zweikampf. Frimpong läuft ihm davon. Auch hier können wir Ito wieder mit reinnehmen. Denn, ja, der nimmt etwas zu spät das Tempo auf, muss dann diese Grätsche auspacken, um eben das, das Zuspiel von Frimpong in die, in die Spiel-, in den Strafraum Mitte zu unterbinden. So möchte ich es mal so sagen. Und ja, dann, ganz ehrlich, hast du es in irgendeiner Zeitlupe erkennen können, dass Ito den Ball spielt oder machst du es so wie ich und behauptest, er hätte ihn irgendwie mit den Stollen noch berührt? Nee, also, also, also für mich ist es ein Elfmeter. Ich habe jetzt also die ähm,
0: die Perspektive von der von der ähm, Grundlinie zeigt ja, er spielt den Ball nicht. Dann gibt es ja noch die Perspektive von hinten. Da kann man mit ein bisschen Fantasie sagen, er spielt den Ball vielleicht ganz leicht mit den Stollen, bevor er den Gegenspieler trifft. Aber für mich ist es tatsächlich ein relativ klarer Elfmeter und dass das vom VAR gecheckt wird und kein Elfmeter ist, ist für mich relativ unverständlich.
1: Hm. Jetzt wird es schwierig für mich. <lacht> Rein inhaltlich müsste ich dir zustimmen. <lacht> Aber ganz ehrlich, für mich ist es okay, dass man diese Entscheidung so stehen lässt. Denn ich glaube, dass der Schiedsrichter die Situation auf dem Feld so bewertet hat, Ito berührt den Ball Leicht mit den Stollen, das reicht für mich aus, er gibt diesem Ball sozusagen eine Richtungsänderung ja, und trifft auch Frimpong, keine Frage, aber für Daniel Schlager in dem Moment einfach zu wenig für den Strafstoß, weil er anerkennt, Ito verpasst dem Ball die entscheidende Richtungsänderung. Und da gehe ich, wenn ich ehrlich sein soll, auch ein Stück weit mit und jetzt kann man natürlich sagen, okay, er streift ihn mehr oder weniger mit Glück, noch irgendwie mit dem Stollen oder so. Wenn, über, wenn, wenn überhaupt, ja. Ja, aber das ist halt genau die Frage. Kannst du das auf den Bildern so erkennen, dass du von einer klaren Fehlentscheidung sprechen kannst?
0: Aber ich finde, wenn er den Ball, also ob er den Ball minimal mit den Stollen trifft oder gar nicht trifft, macht dann für mich auch gar keinen Unterschied. Und aber das ist ja
1: entscheidend. Also wenn er nicht. den Ball in eine andere Richtung verpasst. Und und macht somit, er nicht.
0: Also, aber aber, aber das, das wissen wir ja. Also das sehen wir ja auch aus der Zeitlupe. Er... Ähm, verpasst dem Ball definitiv keine andere Richtung, weil wir diskutieren ja darüber, ob er den Ball minimal trifft oder nicht, was wir sagen können, der Ball nimmt keine andere Richtung, also man kann sagen, Ito trifft den Ball nicht entscheidend und ich mache jetzt auch keinen Hehl draus, ich bin ja. wirklich kein großer Fan des VR. ich habe gestern Mainz gegen Union äh, gesehen und ich sehe wie wie äh, Robin Knoche ähm, Ajorg mehr oder weniger äh, das Nasenbein <lacht> durchtreten. es gibt keinen Elfmeter, also äh, nee, sorry, also wie, ich sag mal so, ähm, als VfB-Fan feiere ich das natürlich, dass es keinen Elfmeter gibt, aber wir hätten uns auch nicht beschweren dürfen.
1: Und ich verweise darauf, dass ich im Rössler einfach nicht so gut gesehen habe und <lacht> behaupte weiterhin <lacht> steif und fest, das war im Leben kein Elfmeter. Also ja, und Ido, <lacht> und, die, und die, die, die Flugbahn des Balls
0: hat sich klar verändert, nachdem Ito da reingekretscht ist, ja.
1: Wir haben den Elfmeter jetzt vorgezogen, aber wir müssen auch über die 18. Minute sprechen. Oh, da hat ja. ein gewisser Robert Andrich plötzlich ja, in den Fokus der Öffentlichkeit. Er attackierte Karasov von hinten, nahm ihn so in die Beinzange, ohne eine Chance an den Ball zu kommen. Also es gab Geld für diese Aktion, aber da, auch da kann man vielleicht mal darüber diskutieren, ob das nicht sogar schon eine Nummer drüber war. Wie siehst du es? Ja, absolut. Also, ich, okay. jetzt, ich also du hättest da schon rot gegeben. Nein, aber ich
0: finde, du, ich, ich weiß nicht, ob ich da Rot gegeben hätte, ich weiß nicht, ob André vorher schon mal gefault hat, aber ich finde, da kannst du schon mal eine Ansage machen, zu sagen, hey äh, Freund, also äh, nochmal sowas oder ähnlich und du bist halt raus. ne? Also, mhm. weil das war... Mindestens gelb, es war dunkelgelb, es war vielleicht sogar schon rot. Also sagen wir mal so, ich habe schon zwei Kämpfe gesehen, die ähnlich gestrickt waren, nach denen es dann die rote Karte gegeben hat. Aber klar ist halt auch, wenn du so eine Aktion nach 18 Minuten machst, dann bist du klar gelb-rot gefährdet und dein Trainer nimmt dich normalerweise relativ schnell aus dem Spiel. Aber wahrscheinlich wusste Xabi Alonso, wie Daniel Schlager
1: pfeift. <lacht> Ja, entweder nehme ich seinen Trainer aus dem Spiel oder Daniel Schleiner. Oder, ja, der macht's garantiert nicht. Der macht's offensichtlich nicht. Nee, also ich meine, mal ganz grundsätzlich was zu, Anrich. der bringt mich natürlich komplett zur es Eskalation, in, in jeder Situation. Ja, das liegt natürlich in erster Linie daran, dass er nicht bei uns spielt, weil ich glaube, wenn du so ein Spieler in deinen eigenen Reihen hast, ist das halt einfach dein Hero. Ja, der wirft halt in jeden Zweikampf wirklich alles rein, äh, reißt sich den Arsch auf, ist wirklich auch wichtig gewesen, finde ich, für das Leverkusener Spiel hat sich immer mal wieder gut mit nach vorne eingeschalten und hat damit immer wieder für Verwir Verwirrung in der in der Stuttgarter Defensive gesorgt. Also das war es dann aber auch schon mit Lobhudeleien für, für genau, Robert Genau,
0: aber ich finde, man muss da klare Grenzen setzen. Also ich ja, würde sagen... Das will ich jetzt gerade eben... gerne Also um, Ro übernehmen. Robert Andrich, nein. Also auch nicht beim VfB, würde ich auch nicht feiern. Grisha, Grisha Prömmel, ja. Robert Andrich, nein. Also ich Nur weil Grisha Prömmel so
1: ein schönes Lächeln hat. hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: schöne Frisur, ja. ja. Aber, aber man muss da schon auch ähm, Grenzen setzen. Ja, also okay, gehe ich mit, aber ich wollte damit eigentlich jetzt nur auf meinen André-Run sozusagen überleiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich lasse mir wirklich viel gefallen. Ja, so Fußball darf auch hart sein und du kannst auch mal wirklich hart in die Tacklings gehen und es ist alles, okay, ist alles okay. ja Aber diese Nummer hier gegen Karasor, die fand ich schon so widerlich, weil ja. du wirklich keine Chance hast, irgendwie an den Ball zu kommen. Du gehst nur auf den Mann. Du nimmst eine Verletzung aus meiner Sicht in diesem Absolut, Moment ja. schon voll in Kauf. Ja. Und dann 18 Minuten später es waren genau 18 Minuten später, in der 36. Minute, gibt es im Endeffekt wieder so ein Ding von Andrich, ja, der voll auf Enzos Spann latscht, mit voller Wucht, mit wirklich dann noch wutverzerrtem Gesicht. Also du, ich unterstelle ihm da einfach pure Absicht. Er wollte nichts ja. anderes. Er wollte Enzo auf ja, den Fuß sein, dem in den Rücken äh, springen. Ja. Er wollte ihm einfach ja, nur äh, wehtun.
0: Er spielt ja zwei Fouls gleichzeitig. Einmal checkt er ihn weg mit der Hüfte und gleichzeitig stempelt er ihn auf dem Fuß. Ähm, wirklich pure Aggression und, also wenn man es sich in der Slow-Mo anguckt und mehrfach anguckt, dann merkt man genau, er macht das faul und dann weiß er danach, okay, das war's für mich, ich bin draußen, ja, das ist gelb brot und dann merkt er, okay, der Schlager, der der
1: pfeift gar nicht, der pfeift nicht mal. Ja. In der, das musst du dir mal vorstellen, in der 36. Minute ja, foult Andrich für jeden ersichtlich im Stadion, selbst für mich im Rössle. Fault Anrich, obwohl du nichts gesehen hast, ja? Obwohl, na, das habe ich gesehen. fault Andrich Mio. Und es ist wirklich, wie gesagt, offensichtlich für jeden. Und Daniel Schlager denkt sich, ach oh, nö, da kann ich ja weiterspielen lassen. Und, ja, der, und steht, der steht drei Meter daneben. Das also ist er, unfassbar.
0: Das ist er hat das musst er hat du dir mal vorstellen. Also vorstellen.
1: Ja. Und, und, ähm, und äh,
0: ganz ehrlich, ich, ich kann halt, also ich stimme nicht mit ein in diesen äh, Rant, äh, dass äh, Daniel Schlager den VfB verpfeift, wobei man muss sagen. Äh, vor einem Jahr, ähm, pokalviertelfinale gegen Eintracht Frankfurt, äh, daheim. Handspiel, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, Schiedsrichter, Daniel Schlager. Also, ähm, der hat schon eine Historie mit dem VfB. Ich glaube nicht, dass er uns verpfeift, weil er ähm ähm, aus Baden kommt. Ich glaube, er ist wie 80 Prozent der Schiedsrichter in Deutschland ein schlechter Schiedsrichter. Also wir haben so viele schlechte Schiedsrichter und er ist einer von denen. Ja. Ähm, ja. Und ich, ich würde mir halt wünschen, dass ein Pokalviertelfinale von irgendeinem Schiedsrichter gepfiffen wird, der weiß, was er macht. Und da gehören halt die meisten nicht dazu. Also das ist
1: meine persönliche Meinung. Da ja, gehe ich komplett mit, aber ich habe mich halt so sehr darüber aufgeregt. und da geht's da ist Es Spiel, da ist es darum, spielentscheidend. Ja? Es geht für mich gar nicht darum, dass André später noch dieses Tor erzieht. Das, das setzt dem Ganzen dann wirklich noch die Krone auf. Aber wie, wie kannst du als Schiedsrichter diese Aktion nicht mal als faul wahrnehmen? Ja, also Das ist doch gar nicht. Also wenn, das wenn, ist, wenn, du,
0: wenn du drei Meter von der Aktion entfernt stehst und du hast kompletten Blick drauf und du pfeifst das nicht, dann darfst du kein Bundesligaspiel pfeifen also dann bist du halt zu schlecht um ein Bundesligaspiel zu pfeifen das das ist halt so ja also so sehe ich es genauso auch
1: wenn es ein Pokalspiel war aber auf ja ein manche Niveau, also also auf dem Niveau, Niveau, Niveau ich bin, soll, soll sollst du nicht pfeifen ja ich bin ich bin ich bin ganz bei dir aber es ist halt ein Viertelfinale im DFB Pokal und da sollte der Schiedsrichter nicht die entscheidende Rolle am Ende haben und du hast es schon gesagt am Ende ist das so dass es spielentscheidend war denn Andrich wäre bei jedem anderen Schiedsrichter wahrscheinlich sogar bei bei schlechteren Schiedsrichtern in der 36. Minute vom Platz gegangen. Weil das einfach ein ganz klar gelbwürdiges Foul war. Und wie gesagt, zwei solcher Aktionen einfach nur billigend in Kauf nehmen, dass ich meine Gegenspieler verletze. Das kannst du eigentlich nicht tolerieren. Du musst ihn dann vom Feld nehmen. Dazu kommt natürlich auch die ganze Zeit das Gemotze und das Rumgezecke. Ist ja nicht nur so, dass er die Spieler hart fault, sondern der steht ja halt dann, was er sich an, in den Fersen und drückt dich hier mal weg und drückt drück dich da mal weg. Das ist schon auch für mich unsportlich. Und dann kannst du dir mit manchen Fouls einfach auch nicht mehr so viel rausnehmen. Und, und ganz ehrlich, um ihn hätte es mir, also es wäre mir komplett scheißegal gewesen, ja? Beim, beim Röhl dachte ich mir so, ah Mensch, der arme Bur, jetzt ist er da irgendwie ausgerutscht ja. und eigentlich wollte er ja gar nicht Mittelstädt so zusetzen, wie es dann passiert ist. Und bei Andrich dachte ich genau das Gegenteil. Du musst diesen ja, Mann absolut. eigentlich vom Feld nehmen. Ja, der tritt uns sonst die ganze Mannschaft kaputt. Also das ist wirklich einfach für mich nicht hinnehmbar, dass dieser Typ 90 Minuten auf dem Feldstand. Geht nicht. Sorry, ist so. so. Ja, siehst,
0: du, du, sehe seh, seh ich genauso. Und ähm, natürlich ähm, kann man sagen, dass der VfB am Ende dann verliert. Ähm, da ist er selber schuld. Ja, gar keine Frage. Ähm, aber dass dann äh, Robert Andrich nach 50 Minuten ähm, dann das 1 zu 1 schießen kann, ähm, das ist halt äh, powered bei Daniel Schlager, weil der Mann darf halt
1: schlichtweg nicht mehr auf dem Platz stehen. Ja, und überleg dir mal, was du jetzt sagst. Also, das darf halt nicht passieren. Also, ich wiederhole mich da gerne. Es darf halt nicht passieren, dass der Schiedsrichter eine so tragende Rolle bei so einem wichtigen Spiel einnimmt. Ja, da geht es halt eben nicht nur jetzt darum, ins Halbfinale zu kommen. Da geht es ja auch um Geld. Darf man ja auch nicht vergessen. Und am Ende geht es um meine Träume. Mensch, ja. ich unterzweifelte. So ja. Hat du auch schon, auch schon äh, Hotelzimmer gebucht in Berlin? Ich
0: muss du brauchst, du, du brauchst <lacht> ja,
1: Das ist der Vorteil. Ich muss ganz buchen. <lacht> Gut, ich möchte noch eine Szene mit dir besprechen aus der ersten Halbzeit, also nicht nur eine, aber die ganz besonders. Es gab in der 25. Minute eine Chance für Atakan Karasor. Und da oh Mann,
0: ey, oh Mann. Also, was,
1: was, was gegnerische Standards für den VfB sind, sind
0: Torabschlüsse
1: für Atakan Karasor. Weil, also,
0: mittlerweile, also, ich, 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 weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll.
1: Geiler. keiner weiß. Ich würde gerne mal in die Kabine reinhören, wie damit umgegangen wird. Wir haben ja, also ja ich, nachdem J.W. Lebeling seinen Torfluch <lacht> abgelegt hat,
0: ist jetzt halt wahrscheinlich dann Atakan Karasor ähm, irgendwie Gesprächsthema Nummer eins, oder? Der, der
1: scheint doppelt belegt zu sein mit einem Fluch. Also, das ist so wirklich spektakulär. Aber kurz vor der Entstehung, Kova, der Copa-Keeper mit einem schlimmen Fehlpass im Aufbauspiel. Oh, ja. Dennis fing den Ball dann ab und legte ihn in die Mitte perfekt auf Atakan Karasor. ist eine herausragende Schussposition, aber der Abschluss ist, es ist es unglaublich. War ein, es war ein Rückpass. Es war, einfach ein Rückpass. Ja, es war ein absoluter Rückpass. Also wie harmlos kann ein Torabschluss sein? Also es war wirklich... Ich, ich verstehe es nicht. Also, da würde ich Atta wirklich mal gerne fragen, ob er zum Beispiel daran arbeitet und, weiß nicht, Zusatzeinheiten absolviert und am ähm, Torschuss feilt, weil, also, ich glaube, der kann es ja besser. Also, es ist jetzt nicht so, dass er überhaupt nicht kicken kann. Das ist ja, wir haben es doch äh, äh,
0: Aber Ende letzten Jahres gesehen, war das, was war denn das, Augsburg? Oder, oder war Leverkusen, ich weiß es gar nicht mehr. Also Tor oder hat er nicht Abschluss. geschossen. Nein, aber, aber an die Latte. Was wirklich ein gegen Augsburg. Ja, Augsburg. ja. Also richtig guter Abschluss, leider an die Latte. Aber also ich, wenn ich Sebastian Höhnes wäre, würde ich ihm verbieten, mit der Seite erstmal abzuschließen. Also ich würde sagen, Atta immer, immer Vollspann, entweder drüber oder rein, aber nicht sowas halt. Also das, das geht halt nicht.
1: Ja, ja sehr unglücklich. Muss man so sagen. Ähm, dann habe ich noch mal eine gelbe Karte, die zu einer wichtigen Umstellung führte. Nämlich in der 26. Minute gab es für Maxi Mittelstädt-Gelb nach einem Foul an Pong. Und dann reagiert Sebastian Hoeneß. In-Game-Coaching ist ja auch immer gern ein Thema bei uns in den Sendungen. Ganz herausragend, wie ich finde. Oh ja. ja. Ja, er weiß halt einfach, okay, wenn ich das jetzt so lasse, wird es irgendwann wieder so eine Situation geben, dass Maxi vielleicht nur noch die Möglichkeit hat, taktisch zu faulen und dann geht er halt runter vom Feld. Also, was macht er? Er stellt Wagnumann auf die linke Seite, Mittelstädt geht auf rechts und ich muss ganz ehrlich sein, ich fand, dass das beide Spieler, die ja wie gesagt dann eher lieber mit ihrem eigentlichen äh, stärkeren Fuß auf der, auf der passenden Seite agieren, richtig gut gemacht haben.
0: Ja, total. Also, sehr, sehr mutiger Move, weil ich glaube, Wagnermann hat selten bis nie links gespielt und Maxi Mittelstädt selten äh, bis nie rechts gespielt, äh, aber es hat funktioniert und ansonsten hättest du halt Maxi Mittelstädt in Probleme gebracht, wenn der halt wiederholt gegen Pong ins Laufduell muss, äh, ihn hält oder sonst was und man dann auch nicht so wirklich einschätzen kann, äh, wie Daniel Schlager dann in Zukunft irgendwelche Entscheidungen. Trifft, ähm, war das wirklich großartig und ähm, also das war für mich ähm, so In-Game-Coaching mein Highlight der letzten VfB-Jahre, weil ich habe noch nie was
1: äh, Mutigeres gesehen. Hattest du dann auch so ein Gefühl, dass der VfB gegen Ende der ersten Halbzeit irgendwie eine Pause brauchte, dass die Puste so etwas ausging, weil es gab dann wirklich Zwei, drei gute Szenen für Leverkusen. Es ging los mit diesem Abseitstor, das wir ja vorhin schon kurz angeteasert haben. Das äh, Schick erzielte, da muss man halt einfach sagen, wie Chaka da den Ball auf Crimaido ablegt. Das, das war unglaublich. Der dupiert da eigentlich unsere halbe Abwehr. Richtig großes Kino, muss man an der Stelle auch mal sagen. Und Grimaldos Abschluss wurde dann geblockt, ähm, sprang vor die Füße von Schick. Das war unser Glück, denn das anschließend erzielte Tor war eben irregulär, weil er im Abseits stand zuvor. Ich glaube, wenn Grimaldo hätte auch mit rechts schießen können, Wäre es da schon eng geworden. Aber ja, wie gesagt, man braucht auch manchmal ein bisschen Glück. Und die Entscheidung war ja absolut gerechtfertigt. Und ich gehe die drei Chancen mal kurz durch, Sebastian, damit wir dann vielleicht über dieses Paket sozusagen sprechen können. Es gab in der 42. Minute eine Chance für Grimaldo, stiller Spieler unter Druck. Fehlpass, versucht den Ball dann zurückzugewinnen. Trat dabei Hoffmann oder Hofmann heißt er glaube ich auf den Fuß und Crimedo ähm, bekommt dann diesen Freistoß und du hast ja sowieso immer Angst wenn sich Crimedo Freistöße nimmt und er schießt ihn dann auch wieder herausragend gut Nübel fischt das Ding dann noch raus das fand ich großartig also ja. auch hier voller Einsatz breiter noch mit, Ja mit der Schulter gegen den Pfosten also das war wirklich wirklich richtig gut und dann in der 44. Minute hat ähm, Patrick Schick noch mal eine richtig große Gelegenheit da sind wir wieder bei dem Thema Ecken Leverkusen führte so eine Ecke kurz aus, Hofmann bekam dann viel zu wenig Druck, bevor er so eine flache Flanke auf Wirtz spielen konnte und Flo Wirtz durfte sich dann auch in unserem Strafraum völlig frei bewegen. Das geht aus meiner Sicht nicht, also das ist einer der besten deutschen Spieler, wenn nicht der beste deutsche Spieler, der kann sich halt einfach nicht so frei bewegen. Dann das Zuspiel von Hofmann eben auf Wirtz, der mit einem guten Dribbling gegen Ito. Ähm, Wirtz schiebt dann den Ball wirklich punktgenau schick in die Füße der das Ding ja beinahe ins Tor leitet, aber auch da muss man wieder sagen, stark von Nübel abgewehrt und ähm, auch da empfehle ich jetzt nochmal die Super-Slow-Mo und du siehst diesen Blick von Nübel nur auf den Ball gerichtet, das war eine richtig gute Aktion ähm, von Alex Nübel, der uns da eigentlich schon ja vor dem Ausgleich bewahrt.
0: Äh, ja, also gegen Ende der ersten Halbzeit ging dem VfB ein bisschen die Puste aus, aber ich finde, man darf ja auch nicht vergessen, wenn man sich die Karte anguckt, wir sind wirklich alle komplett verliebt in unseren VfB in mhm. dieser aktuellen Saison. Ähm, aber die Spieler von Leverkusen, das ist halt einfach nochmal ein Regal höher. Ja, Die haben halt so geile Kicker und normalerweise dürfst du als VfB Stuttgart eigentlich gar keine Chance gegen Leverkusen haben. Und ähm, dass der VfB in Leverkusen beim Auswärtsspiel im Pokal überhaupt ähm, dann ein 1 zu 0 in die Halbzeitpause bringt, ähm, das liegt daran, dass die Mannschaft halt top auf, top eingestellt war und wirklich auch von Anfang an, glaube ich, komplett ans Leistungslimit gegangen ist. Ja und äh, Ich glaube, das hat ähm, Tobi Escher auch auf Twitter geschrieben, also ähm, dass Leverkusen dann, jetzt greife ich mal voraus, gegen Ende des Spiels immer Tore schießt, das ist kein Zufall, sondern die be arbeiten ihre Gegner halt die ganze Zeit. ne Und man muss unfassbar viel Arbeit leisten, um Leverkusen wegzuverteidigen. Und irgendwann reicht die Kraft halt nicht mehr. Und das hat man im VfB auch gesehen. Ähm, also das war wirklich ein Kraftakt, äh, die Leverkusener vom Torerfolg abzuhalten, durch gute Defensivarbeit. Aber wenn da vorne halt Leute stehen wie 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 Patrick Schick, wie, wie ein Flo Wirz, wie ein Grimaldo. Also, sorry, wie
1: willst du das denn auf Dauer verteidigen? Ja, bin ich bei dir trotzdem muss ich sagen, also der VfB hatte durchaus auch noch gegen Ende der ersten Halbzeit Möglichkeiten durch Ito und durch Undaf. Also man hätte dann vielleicht tatsächlich mit einem 2 zu 0 in die Pause gehen können, wenn man... Ja, ja absolut, hatte, absolut. Also die, die Chance von, 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 ja. von, Ito, von
0: Ito ans Außennetz, ähm, die Chance von Caraso ähm, haben wir angesprochen. Also mhm. ich glaube, du, wenn du das Spiel oder wenn du ins Halbfinale kommen möchtest, dann musst du in der ersten Halb zwei, zwei Tore schießen. Also du hast die Ecke, die Anton dann halt zum 1-0 macht und dann muss halt entweder Undav, Karasor oder Ito müssen das 2-0 machen, damit du das Spiel gewinnen kannst.
1: Die zweite Halbzeit begann dann ähnlich wie die zweite Halbzeit am 14. Spieltag in Stuttgart, als der VfB ja auch mit einer 1-0-Führung in die Pause ging. Man brauchte so eine gewisse Anlaufzeit in dieser zweiten Halbzeit. Also Leverkusen dann gleich in der 48. Minute wieder mit einer großen Gelegenheit für für Patrick Schick, Mittelstadt gegen Grimaido, das war noch ganz okay, macht den Weg zum Tor zu, kann aber den Ball nicht erobern, das war das Problem, wo stellte Hofmann war auch okay, aber vielleicht wäre ein bisschen mehr Druck besser gewesen, du merkst doch, was ich hinaus will, es ist immer alles okay, aber nicht mehr okay, so richtig klar. gut ja. und anschließend ließ Leverkusen den Ball dann wirklich gut durchs Zentrum laufen, der VfB kann ihn trotzdem sogar noch abfangen, ja, aber dann leider nicht klären, weil Ruho irgendwie unglücklich Karasor anschoss und so brachte man Wirt zurück ins Spiel, der gut durchsteckte auf Schick, kein Abseits und die haben wir zum ersten Mal wieder Ito mit im Spiel, der zu spät rausrückte, deswegen kein Abseits und Schick scheiterte dann wieder an Jübel, der entschlossen den Block stellte, wirklich gut getimt, aus dem Tor kam, also was ich auch nicht vergessen möchte, Antons Grätsche, muss man auch noch erwähnen, die Behinderte nämlich mich schickt nochmal entscheidend bei seinem Torabschluss, aber das war auch wieder wirklich grandios von Nübel zum einen, dann natürlich auch von Anton, da sind wir bei der Aufmerksamkeit und was man eben hier wieder kritisieren darf und das sollte ja später dann auch noch ein Thema werden, war halt Ito, der irgendwie das, diese Abstimmung, die man sonst eigentlich bei ihm immer nur loben kann, die passte nicht so richtig an diesem Tag. Genau
0: und 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 gerade Hiroki Ito und äh, Thema Abseitsfalle, ähm, das ist glaube ich echt so ein Punkt, ähm, wo man sagen muss. Äh ja, dass er vielleicht in den letzten Wochen halt mehr Spiele mit der japanischen Nationalelf gemacht hat, ähm, als beim VfB Stuttgart. Und da stimmte tatsächlich die Abstimmung Ich bin dann wieder im Hinterkopf, sein letztes Spiel für den VfB war gegen Eintracht Frankfurt. Also äh, in Frankfurt, das war Ende November. Also er hat im Dezember, im Januar und Anfang Februar nicht für den VfB gespielt. Und ähm, dass er dann jetzt vielleicht in die Mechanismen und beim Herausrücken nicht ganz so eingebunden ist, wie es sein sollte, ist dann auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber äh, Und ich finde, er hat für sich gesehen, wenn man seine Statistiken anguckt, auch kein schlechtes Spiel gemacht. Aber gerade die Abstimmung mit der Abwehrkette, die passte halt nicht. Und äh, ja, wir hatten so ein paar Szenen, wo Ito ähm, dann vielleicht seinen ähm, Gegenspieler hätte ins Abseits stellen können.
1: Andrich, wieder Andrich. 50. Jetzt. Minute, das 1 zu 1 fällt muss man sagen und auch da müssen wir darüber sprechen Sebastian ja also Wirtz im Vorfeld ähm, ja löst eine Pressensituation wirklich grandios auf ich möchte nochmal sagen ich bin kein Leverkusen Fan aber Flo Wirtz ist schon also ich
0: bin ich bin ich bin Florian Wirtz Fan muss ja, ich sagen und ich habe ja heute heute auch gesehen bei Sky eine Umfrage also für die EM welche Startelf sich die 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 deutschen Fans wünschen und ich gucke mir die an und denke also, wo ist Florian Wirtz? Also, ganz ehrlich, er ist doch der geilste deutsche
1: Kicker aktuell, oder? Ja, finde ich auch. Also unglaublich, was er da so macht. Und wie gesagt, auch diese Situation hier, wie er diese Pressungssituation einfach so auflöst. Also der braucht keine Dreiecke, wieder der VfB Er ist sein eigenes Dreieck ja, und ja. löst das einfach auf. Dann verlagert Leverkusen natürlich auch super auf die, also auf ihre linke Seite. Grimaldos Flanke wurde dann von Ruho unglücklich genau vor die Füße von Andrich geklärt. Und jetzt, Sebastian, bin ich auf deine Einschätzung gespannt. Für mich ist Enzo Mio in dem Moment viel zu weit weg von Andrich und ich denke mir also, in dieser Zone musst du eigentlich immer in Reichweite sein. Also gerade bei so Typen wie Andrich, die sich halt einmal so einen Schuss nehmen, ja. Und auch in dem Moment, als Enzo eigentlich bemerken sollte, dass Andrich jetzt den Ball bekommt, trabt er aus meiner Sicht wirklich Einfach viel zu langsam in Richtung Andrich, da da warte ich Attacke, ja, also da warte ich halt im Endeffekt, muss da Mio zum Andrich mutieren, letzten Endes, <lacht> und da angeflogen kommen und sich rächen für das Foul in der ersten Halbzeit, ja, ja aber das, das war zu wenig in dem Moment, und dann kann Andrich wirklich unbedrängt diesen klasse Schuss setzen, auch das ja, natürlich, ja. muss man anerkennen, und bumm, das Ding steht
0: Natürlich, also ähm, ich glaube, Enzo Mio ist dann tatsächlich eher offensiv als defensiv denkend, insofern sehe ich ihm das nach, aber ja, Robert Andrich hat wahnsinnig viel Zeit, ähm, um dann den Winkel ähm, anzuvisieren, es ist ein total schönes Tor, es ist ein geiler Schuss, ähm, Nübel greift wieder nicht über, ich bin kein Torwart-Experte, ich glaube, auch wenn er übergreift, kommt er nicht an den Ball, aber Darf ich ja sehe normalerweise in der Situation Keeper immer übergreifen, er macht es da wieder nicht, er wäre trotzdem nicht rangekommen, also es war leider äh, ein... Ein richtig, richtig schönes Tor von einem Spieler, der nie hätte auf dem Platz stehen dürfen.
1: Ja, und zwar grundsätzlich. Ja, nicht mal, nicht mal, also, Sorry, als wenn ich Schiedsrichter wäre, ich würde Robert Andrich beim Anpfiff die rote Karte geben. Ja. Und ey, liebe Leute, wir meinen das alles mit Augenzwinkern. Außer bei Andrich, da meinen wir es ernst. Ich mein's <lacht> <Ich war's lacht> ernst, also ich meine es komplett ernst, sorry. Nach zehn Minuten, Sebastian, beendete der VfB seine Aktivisierungsphase in der zweiten Halbzeit. Und dann entwickelte sich wirklich so ein, extrem kräftezehrender Schlagabtausch, muss man sagen. Wirklich mit hochklassigen Passstaffetten, mit druckvollen Angriffen. Frimpong, der ein tolles Spiel machte, der war fast nicht zu verteidigen. Das, das war so großartig. Und der VfB Stuttgart vor allem war in der Lage, zurückzukommen. Und ich dachte mir nach diesem 1 zu 1, oh, das könnte jetzt schwer werden, weil mhm. ich natürlich den Ende der ersten, das Ende der ersten Halbzeit noch im Kopf hatte und mir die ganze Zeit dachte, okay, die, die wirkten schon etwas müde, etwas angeschlagen. Ob da noch mal eine zweite Ausbaustufe gezündet werden kann? ja, ja. Ich, hatte, ich hatte tatsächlich so leichte... Äh, Leipzig-Hinrunde-Vibes, ne? Also du gehst mit
0: 1-1 ja. in die Halbzeit, kriegst dann schnell das Gegentor und da dachte ich, okay, wenn Leverkusen jetzt ernst macht, ähm, dann ähm, schießen die vielleicht auch schnell das 2-1-3-1, dann kann es bitter werden, ähm, aber ähm, da sieht man auch, ähm, der VfB ist tatsächlich seit dem äh, zweiten Spieltag auch gereift, ja, und Absolut. sowas passiert nicht mehr und sie haben die Energie, sie haben die Cleverness ähm, und sie sind mittlerweile so abgezockt, um sogar dann in Leverkusen äh, zurückzukommen.
1: Ja, Sie liefen dann auch endlich mal wieder hoch an, das hat man ja so ein bisschen eingestellt gegen Ende der ersten Halbzeit, Anfang der zweiten war es auch nicht so, wie ich mir das gerne ja wünsche und was passiert, der VfB? attackiert wieder früh und umgehend entsteht Unruhe in der Leverkusener Defensive. Kova spielt auf Andrich, der mit einem schlechten ersten Kontakt, ich fand es irgendwie spektakulär. Wie, Endlich, ja, das habe ich ja, so wie, gefreut, also, ja, dass ja, er den Ball fand, verliert. Ich fand es so befremdlich, dass Tom Bartels ähm, die ganze Zeit ja, Kova für diesen ja. für diesen Pass verantwortlich machte. Ich fand diesen Pass von Kova der, eigentlich sehr, der sehr, der sehr war,
0: gut. Der war riskant, aber der war völlig okay. Also. Ja, ich fand,
1: den, ich fand den sogar gut, weil du das Pressing ja, so in dem Moment Lübel, auflöst. Genau, und Nübel spielt zehn, zehn von denen in ja. einem Spiel. Also. So, und, und, und dann ist es Andrich, der ist halt einfach verkackt, ihm springt der Ball ja, dann weg. Ne? Stiller erobert den Ball, spielt raus auf Mio, der dann überlegt, Chris einsetzt. Auch hier Atta, Alter, also er ja, schießt echt keine Zeit. Tore. Also
0: Atta steht, steht eigentlich im, im, im Passfenster und er lässt ihn wirklich ganz bewusst durch, weil er könnte problemlos annehmen, aber er weiß, okay, ich treffe das Tor eh nicht und er weiß, Chris Führig steht hinter mir, ich lasse den Ball mal durch und das bringt dann auch so ein bisschen Unordnung in die Leverkusener Abwehr und Chris Führig steht dann ja relativ frei an der 16er-Grenze, nimmt den Ball an, guckt einmal und er schlänzt dann noch tausendmal schöner als Robert Andrich ähm, das Ding halt links oben in den Winkel rein.
1: Ja, super Abschluss und aber auch der Laufweg davor, das ja. war halt auch richtig gut, wie er sich bewegt hat in der Box und halt einfach so den nötigen Freiraum bekommen hat, das war auch hier wieder ein, ein wirklich richtig starkes Tor des VfB Stuttgart, das war kein Glück, das war jetzt nicht irgendwie nach einem Standard oder sonst irgendwas, nee, das war spielerisch allerhöchstes Niveau, also wirklich großartig, anders kann ich es nicht sagen. Und ich fand es schön,
0: dass nach dem Spiel der ähm, der Reporter von ESPN, der mit den lustigen ähm, Pullovern und Jackets, ich weiß mhm. gar nicht, wie er heißt, ähm, der stellt ja mal Fragen, die tatsächlich dann die deutschen Journalisten nicht stellen, weil der hat nämlich ähm, Sebastian Hönes gefragt, ob diese Bewegung rund um die Box rum, die Chris Führig, die Atakan Karasor, die Stiller machen in der Situation, ob das ähm, trainiert ist oder improvisiert und ähm, Sebastian Hönes sagte, ja, 50-50, also sie üben Muster, ähm, aber im Endeffekt ist es dann wirklich äh, spontan, ähm, und äh, den Spielern überlassen, aber merkt halt auch, man muss natürlich im Training mal ein Stück weit da rein investieren und der Rest äh, ergibt sich von allein. Aber ich fand es mal toll, dass äh, dann äh, ja ein Journalist am Spielfeldrand nicht fragt äh, Maultaschen oder Spätzle, sondern mal fragt, hey, wie ergeben sich denn diese geilen Bewegungen rund um den 16er herum? Also trainiert er es oder nicht? Ne? Also man kann
1: auch gute Fragen stellen. Sebastian, wir sind schon tief in der Sendung drin, über anderthalb Stunden und wir sind immer noch nicht bei der Vorschau und den ganzen anderen Themen, deswegen so ein wir paar... So ein paar Sachen lassen wir jetzt mal aus. Ich muss noch kurz erwähnen, ab der 60. Minute merktest du einfach, wie Wirtz immer stärker wurde. Der VfB immer größere Probleme hatte, ihn zu kontrollieren. Ich kann mich erinnern, in der 63. klärte Maxi Mittelstädt gleich zweimal überragend gegen Wirtz. Einmal nach so einem Kurva-Abwurf, lief Wirtz allein aufs Tor zu und das, was Maxi da in dem Moment macht, war einfach nur genial. Ja, also er hat den VfB eigentlich schon vor dem Ausgleich bewahrt, der dann aber in der 66. fallen sollte. In dem Fall bekommt der VfB keinen Druck auf Würz. Ito verpasste den Moment, Adli ins Abseits laufen zu lassen. Das meintest du, glaube ich, vorhin. Yes. Jo, ist dann im Sprintduell unterlegen, obwohl er ja, sehr eigentlich... Er hat ja Speed. Also Ito ist
0: kein langsamer Spieler. aber es hat Ito ist schnell, Echt. Atli ist schneller. Ja. Und ich glaube, das Sprintuell hast du halt äh, verloren, als, als Wirz den Ball spielt. Also Ito hat den Speed, aber Atli ist halt unfassbar schnell. Und äh, beide laufen ja ohne Ball quasi. Und äh, du musst halt vorher den Pass verteidigen. Ich glaube, das hat Sebastian Hünest auch dann äh, nach dem Spiel gesagt. Also da üben sie zu wenig äh, Druck auf Wirz aus. Der mhm. ist ja äh, mittig in der eigenen Hälfte, hat aber ja alle Zeit der Welt. Und ja, wie gesagt, also Florian Wirth ist einfach ein unfassbar geiler Kicker. Der hat Speed. Ähm, je kleiner die Räume werden, desto besser wird er. Aber auch wenn er viel Raum hat in der eigenen Hälfte, kann er so einen Pass spielen. Ähm, also richtig, richtig gut, muss man leider anerkennen. Und äh, ja, Atli nimmt den Ball gut an, läuft dann Richtung Tor. Sein Abschluss ist aus meiner Sicht äh, relativ unplatziert. Und ja, ähm, deine Meinung zu Alex Nübel? Ich finde, er sieht relativ unglücklich aus. Ja,
1: gehe ich komplett mit. Also für mich sieht das so aus, als ob er in dem Moment so überlegt, ah, ich will das Ding eigentlich mit dem Fuß blocken. Und dann, dass ich so, nee, Ach, ach, ach nee, lass mal mit der Hand abwehren und dann ist es halt sehr inkonsequent in dem Moment und wir haben das jetzt schon ein paar Mal angesprochen, es ist einfach auffällig, wie Alex Nübel bislang in ähm, dem Jahr 2024 yep, immer mal wieder so Momente hat, wo er nicht ganz so sicher wirkt, wie eben in der Hinrunde, so, da hat, also in der Hinrunde eben äh, vom, vom August an bis zum Dezember 2023, als er so klar war in seinen Aktionen, also da konntest du eigentlich im Endeffekt gar nichts machen gegen Nübel. Der wusste, was er will und zieht das dann komplett durch. Und hier wirkte er auf mich auch wieder etwas ja, unentschlossen. Ja. Und ja, aus meiner Sicht muss er diesen Ball leider Gottes halten.
0: Ja, für mich jetzt kein, kein natürlich kein klarer Fehler. Also immer, wenn ein Torwart gegen einen Stürmer in 1 zu 1 geht und kann den Ball nicht halten, ist es für mich kein klarer Fehler. Aber er sieht da durchaus Unglücklich und auch vor allen Dingen unentschlossen aus. Und äh, ja, ähm, ich, ich gebe dir da recht, also die die, die äh,
1: Rückrunde von ihm ist noch nicht so gut wie die Hinrunde. Ja, aber trotzdem wirklich, wir meckern hier auch wieder wirklich äh, auf hohem Niveau, weil ich. Er, hat, er, er hatte auch Szenen, wo
0: er äh, ja, Tore verhindert hat.
1: Ne? Gehalten hat. Ja. Also ja, wie gesagt, also es gab genügend Szenen, da hätten wir früher definitiv einen, wenn nicht sogar zwei Tore gefressen. <lacht> und jetzt lief es halt etwas unglücklich, muss ich sagen. Aber aus der Position, darf man ja auch nicht vergessen, triffst du normalerweise auch als Stürmer. Also der Fehler, du hast es richtigerweise gesagt, der passierte schon davor und Nübel ergänzte sozusagen die Fehlerkette nur noch. Deswegen, ja. vorne mein Take, Verein für Fehlerketten. Also vielleicht können wir das auch noch irgendwie in den Griff bekommen. <lacht> ähm, der VfB Stuttgart hatte dann so sofort, also ich möchte es anders aufmachen. Du hattest das Gefühl, dass dem VfB immer mehr die Puste ausging, Leverkusen so in der Viertelstunde irgendwie, ja etwas agiler wirkte. Ich fand dann aber, dass der VfB um die 80. Minute herum dann doch wieder den besseren Eindruck machte, weil auch gut gegen den Ball war, schnell in Richtung Tor war. Nur ganz grundsätzlich habe ich mir die Frage gestellt, es gab ja dann mehrere Wechsel, die Sebastian Hühnes vorgenommen hat, unter anderem Hut für Führig, Dergio für Mittelstädt etc. Auf jeden Fall lief das dann darauf hinaus, dass der VfB in einem 5-3-2 spielte. Und war das für dich zu defensiv? Hättest du dir dann noch mehr Mut gewünscht oder war es für dich okay zu sagen, ey, wir gehen jetzt mit diesem 2-2, hier halten die Verlängerung? Ähm, war für mich
0: tatsächlich okay, weil ich auch so die Hoffnung hatte, je länger das Spiel dauert, desto weniger Bock haben die Leverkusener ähm, im Hinblick auf das Topspiel am Samstag gegen die Bayern. Und insofern dachte ich auch, okay, komm, mach mal das 2-2 irgendwie sicher und dann gehen wir in die Verlängerung und dann gucken wir, was noch geht. Also insofern konnte ich dann ähm, den eher defensiven Gedankengang von Sebastian
1: Höhne schon nachvollziehen. Also für mich war das Problem eigentlich, dass durch diese Fünferkette die Doppelung auf unseren Flügeln fehlte. Also du hattest halt dann Krimido oder Wirtz, der dann über den Halbraum kam, die gerade auf links immer mit, mit Tempo sozusagen auf unsere letzte Kette zudribbeln konnten. Und das war für mich so ja, nicht ganz nachvollziehbar, weil ich dachte immer, okay, wenn die mit Schwung kommen, ist es unheimlich schwer, die zu stoppen. Aber wenn du natürlich schon vorher dran bist und die ständig einfach, ja, sozusagen markierst, dann ist es für die natürlich auch schwerer, erstmal den Ball zu verarbeiten und dann in die Aktion zu kommen. Es ist vielleicht dann auch einfacher, mal ein taktisches V zu setzen, aber wenn er halt auf dich zukommt, mit dem Speed, wir haben das auch bei Pong auf der rechten Seite immer wieder gesehen, ist es fast nicht möglich, die zu stoppen, ja. außer du V sie. Deswegen, dachte ich mir so, okay, vielleicht dann eine Viererkette und du lässt dann situativ immer einen Flügelspieler noch mit hinten reinkippen, also sprich, wenn Leverkusen über unsere rechte Seite angreift, äh, rückt praktisch unser linker äh, Mittelfeldspieler hinten in die Kette mit ein, aber gut, ich meine, ich bin kein Fußballlehrer, deswegen <lacht> ist es wahrscheinlich auch absolut Quatsch und Sebastian Hönes hat das genau richtig gemacht, auch wenn es dann in der 90. Minute zu dem kam, was man eigentlich wirklich nie erleben möchte als Fan einer Fußballmannschaft, nämlich das alles entscheidende Tor, 90. Minute, über das sprechen wir jetzt noch, Sebastian. und dann also ja. Ich habe mir viele Notizen gemacht, dafür, dass ich nichts gesehen habe, <lacht> muss ich sagen, bin ich selber ein bisschen stolz auf mich. Aber wir verschieben das dann einfach auf eine andere Ausgabe. Ich habe mir sagen lassen, es gibt ja auch noch ein Rückspiel in der Bundesliga und ich würde ja. da schon mal vorwegschicken nach einem Unentschieden, einem Sieg für Leverkusen, kann eigentlich nur der Sieg für den VfB. Wir sind raus. dran, ja. Doch. Zeit ist live. Also die Entstehung, ähm, das Tor, muss man sagen, hat ja dann auch durchaus wieder was mit einer Ecke zu tun, aber die Entstehung Absolut. der Ecke war schon wieder enorm ärgerlich. Also auch da ich kann mich dann nur darüber aufregen, wenn ich sehe, Leveling, der erst eingewechselt wurde, läuft Tar halt einfach nicht entschlossen an, so dass Tar einen tiefen Ball auf Adli spielen kann. Ito klärt dann per Kopf zur Ecke, Adli lief hier gut ein, alles Kokolores. Du musst eigentlich Tah es viel schwerer machen, diesen Ball auf Adli spielen zu können. Und da erwarte ich einfach von einem Leveling, der A, die Physis hat, B, das ja. Tempo hat und C, frisch ist, krach, ja. frisch ist, genau, dass er da richtig rangeht. Ja? Du musst dann schon um diese Verlängerung kämpfen wollen. Die wird dir nicht geschenkt, sondern du musst darum kämpfen wollen. So, Die anschließende Ecke wurde zunächst geklärt, dann aus meiner Sicht aber nicht schnell genug rausgerückt. Ja? Wurz wurde dann ebenfalls nicht entschlossen genug attackiert. In dem Fall war er stiller. Der kann da ruhig mit Power draufgehen, finde ich. Das heißt, nicht unkontrolliert angreifen, aber einfach entschlossener und klar machen, Alter, du machst dir gar nichts mehr. <lacht> Florian Wirtz, so. Nee. Ja, der ist ja so. Also ja, das, das 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 hat du, mir einfach gefehlt. Den, den, den deinen inneren Anrich entdecken auf jeden Fall, ja. ja ich habe ihn ja. auf jeden Fall entdeckt, das kann ich an der Stelle sagen. So. Und dann ist mir schon klar, diese langen langen Bälle auf den zweiten Pfosten, die sind immer schwer zu verteidigen, aber ich bin der Meinung, hier in dieser in dieser Phase fehlte uns wirklich ein Sagadu, der einfach mit Wucht und Körpergröße solche Bälle so häufig schon in dieser Saison klären konnte. Und du siehst dann, ja, Ito, auch hier kannst du darüber sprechen, kann er ihn vielleicht ins Abseits laufen lassen? Ja, rückt wieder ja, ein bisschen ich, spät
0: aber, raus. Aber ich, ich finde, in der Situation sind ja Leveling und Ito. Die genau, Leveling kann auch auf zwei gehen. Warum geht er denn nicht auf? Egal. Und, und, ja. und dann die zwei, die zwei gestikulieren sich gegenseitig. Hey, da steht doch einer. Hey, nimmst du den? Ja. Nee, ich nehme nicht. Nimmst du? Nee, ich auch nicht. Und dann, dann denke ich auch, okay, die zwei haben halt da hinten links noch nie zusammengespielt. Ne? Ito ist seit zweieinhalb Monaten nicht mehr da. Und das ist für mich also ganz klar ein Abstimmungsproblem. Also Ito und Leveling hinten links ähm, in der 90. Minute, das, das, das möchte ich halt einfach nicht. Und das war für mich einfach ganz klar ein Abstimmungsproblem.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Aber für mich war es halt dann auch am Ende die fehlende Entschlossenheit. Und da kann ich mir erklären, woher das kommt. Ich meine, die haben sich wirklich über 90 die haben Minuten in den Arsch aufgerissen, ja? in abnutzungskampf geliefert, sondern das ja. Und man muss einfach auch mal wirklich sehen, was Sebastian Hoeneß aus dieser Mannschaft gemacht hat. Vor einem Jahr, ja, es waren ganz viele Spieler standen auf dem Feld, die jetzt auch wieder auf dem Feld standen in diesem Viertelfinale. Vor einem Jahr, da haben wir, also wir haben uns ja mal gefreut, wenn der VfB überhaupt eine Torschance hatte. Ja, da passiert ja nichts, da passiert ja gar nichts. Und jetzt performen die da auf allerhöchstem Niveau. Und natürlich redet die ganze deutsche Fußballwelt über Leverkusen und was der Alonso dahin bekommen hat und 30 Spiele ungeschlagen, ja, alles cool. Aber ich finde das, was dem VfB in den letzten Monaten gelungen ist, noch viel bemerkenswerter. Denn den Leistungssprung, den unsere Spieler gemacht haben, ja, den sehe ich bei den Leverkusen dann nicht. Da sehe ich Spieler, die auch wirklich auf einem ganz hohen Niveau performen, dem man das aber immer schon unterstellt hat. Und beim VfB Stuttgart sehe ich jetzt Spieler, die weit über dem performen, was man ihnen eigentlich zugetraut hat. Und das ist, ist das, was ich hier an der Stelle eigentlich auch dieses, aus diesem Viertelfinale mitnehmen möchte. Der VfB hat sich maximal teuer verkauft. Hätte dieses Spiel meiner Meinung nach auch gewinnen können. Es war eine ganz, ganz knappe Kiste. Hier muss ich irgendwie keiner schämen oder traurig sein. Das ist wirklich eine respektable Leistung gewesen. Und wenn ich irgendwie aus so einem Scheißpokal ausscheide, dann mit so einer Leistung, weil da kann ich einfach sagen: Okay, es ging nicht mehr. Du bist auf eine Mannschaft getroffen, die noch diesen kleinen, genau. diesen kleinen Takt besser war als wir. Und dennoch, wie gesagt, der VfB teuer verkauft, würde ich den Verein vertreten, so stelle ich mir das vor.
0: Genau, und man darf ja nicht vergessen, das letzte Mal, dass der VfB in Leverkusen gespielt hat, war ähm, im November 2022, ja, 2023 hm. hat man kein einziges Spiel in Leverkusen gemacht. Der Spielplan macht es möglich, damals ähm, unter äh, Michael Wimmer, wir haben 0 zu 2 verloren, übrigens das entscheidende Tor schoss. Jonathan Tah, ich glaube in der 72. oder so, und der VfB hatte keine einzige Torschau. wir sind sang- und klanglos mit 0 zu 2 untergegangen und Leverkusen war damals nicht gut. Ja, Die waren halt irgendwie Bundesliga-Mittelmaß und wir hatten keine einzige Chance und ähm, die mitgereisten VfB-Fans haben die Mannschaft hinterher nicht verhöhnt, aber es gab schon relativ humorige Gesänge, weil man darf nicht vergessen, im Jahr 2022 hat der VfB auswärts kein einziges Spiel gewonnen. Ja? Und ähm, also da kommen wir her. Das war das letzte Spiel, das der VfB in Leverkusen bestritten hat. Und jetzt fährt man halt dann im Februar 2024 wieder hin und liefert äh, der besten Mannschaft Deutschland, äh, die also europaweit noch kein einziges Spiel verloren hat, wirklich einen Kampf, wo dann selbst äh, Xabi Alonso in der PK nach dem Spiel sagt, okay, äh, wir haben hier in der Bay-Arena noch keine Mannschaft gesehen, die so gut gespielt hat wie der VfB Stuttgart. Und ich finde, das darf einen dann schon ein bisschen stolz machen. Andererseits bin ich auch total wütend, dass man diese Chance hat liegen lassen, weil wenn man das Spiel gewonnen hätte, wäre es jetzt im Pokal-Halbfinale ähm, gegen Kaiserslautern, wer? St.
1: Pauli? Ja, und, und nee, Fortuna und Düsseldorf, Kaiserslautern.
0: Kaiserslautern und Saarbrücken wahrscheinlich, weil die dann äh, gegen Mönchengladbach noch gewinnen. Also die Chance auf den Titel wäre historisch groß gewesen. Ähm, du wärst tatsächlich Titelfavorit gewesen, wenn du es gewonnen hättest. Insofern muss ein dieses Spiel, das man verloren hat, unfassbar fuchsen.
1: Entspannt euch ein bisschen. Oh Gut, Sebastian, wir müssen wieder mal volle Transparenz walten lassen, denn Unsere Aufnahmesoftware, die wir für dieses Experiment hier genutzt haben, als sozusagen Feldforschungsversuch mit Hinblick auf eine spannende Europapokalsaison, <lacht> ja. scheint noch nicht so stabil zu sein, wie wir uns das vorstellen. Dementsprechend mussten wir eine kurze Pause einlegen, sitzen jetzt aber wieder zusammen mit Good Old Skype. Das heißt, yes. an alle ZuhörerInnen da draußen, jetzt wird's Ton Technisch wirklich richtig oldschoolig und bildmäßig wahrscheinlich auch, aber ich hoffe, ihr seht uns das nach. Außerdem haben wir ja wirklich jetzt schon ein richtiges Brett hier hingelegt, sind an die zwei Stunden rangekommen und haben uns jetzt Folgendes überlegt und wir hoffen, ihr seid damit fein. Wir werden jetzt noch kurz über Mainz sprechen und unsere Einschätzungen abgeben, was natürlich das Thema Startelf angeht etc. Anschließend reisen wir noch ganz kurz das Thema Investoreneinstieg bei der T DFL an, aber wir können schon mal anteasern. Ja? Also wir nehmen das Ganze jetzt hier in der Nacht von Donnerstag zu Freitag auf. Es wird in den nächsten Stunden noch mehr kommen als das, was wir in den letzten Stunden wahrnehmen durften. Und das war und nicht wenig. <lacht> Und das war nicht wenig, absolut richtig. Und deswegen jetzt unser Angebot an euch, dass ihr leider nicht ablehnen könnt. Wir werden in der kommenden Woche dieses Thema nochmal ausführlich bearbeiten. Denn ja, dann auf jeden gehe ich Fall. davon aus, dass sich jeder mal zu Wort gemeldet hat. Außerdem liegt nochmal ein Spieltag dazwischen. Wir können die Reaktionen der aktiven Fanszenen abpassen. Es gibt noch einen Doppelpass. Auch da wird es natürlich wieder ganz interessante Wortbeiträge geben. Auch das werden wir berücksichtigen. Und das geplante Transfer-Update ähm, verschieben wir auch auf die nächste Woche. Ich hoffe, ihr seht uns das nach, aber wir wollen ja nicht jedes Mal irgendwie weit über die zwei Stunden gehen. Ähm, wir wissen natürlich, es ist dann Freitag, wenn ihr diese Ausgabe hört und habt nicht mehr so viel Zeit, um euch auf das kommende Spiel vorzubereiten, Sebastian. Und da sind wir schon beim Spiel gegen Mainz 05. Und wie immer wollen wir natürlich erwähnen, dieses Spiel könnt ihr beim VfB Radio live mitverfolgen. Die Partie wird am Sonntag ausgetragen. Dementsprechend, Sebastian, müssen die HörerInnen was tun,
0: ja, wie immer auf äh, vfb.de ähm, slash radio gehen und dann äh, gibt es das Fanradio. Ab 15 Uhr, ab 15.15 Uhr, 15, dann mit richtigen Inhalten, ab 15.30 Uhr äh, beginnt dann das Spiel und dann äh, gibt es natürlich auch dann die Impressionen direkt aus dem Stadion und ähm, ich werde vor Ort sein und wenn ihr nicht vor Ort sein könnt, äh, dann ja, schaltet rein ins Fanradio, denn da äh, bekommt ihr dann äh, das Feeling äh, kostenlos und live äh, nach Hause geliefert und da wir es heute nicht einspielen konnten, bevor wir Mainz gesprochen haben, möchte
1: ich ganz kurz machen. Du, 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 du. Sehr gut, sehr gut. Ich denke mal, Verkehrssituation dürfte jedem klar sein, um Stadien herum ist es immer ein bisschen schwierig mit dem Parken und das gilt natürlich dann auch für den ja, ich sag mal öffentlichen Nahverkehr, denn auch da kann man sich nicht jedes Mal darauf verlassen, dass jede S- und U-Bahn und Straßenbahn und Regionalexpress pünktlich irgendwo ankommt. Deswegen, wie immer der Hinweis, nehmt genügend Zeit mit, reist frühzeitig an, kommt noch beim Becherfahren vorbei, trinkt da vielleicht ein Bier oder Wasser, was auch immer ihr möchtet. Nur sorgt dafür, dass ihr nicht allzu knapp am Stadion ankommt, so dass es dann nicht für euch stressig wird, eure Plätze rechtzeitig einzunehmen. So, Sebastian, Mainz 05 spielte am Mittwoch gegen Union Berlin. Das Spiel endete 1 zu 1. Hast du irgendwas von diesem Spiel gesehen und kannst uns jetzt sagen, wie die Mainzer aktuell drauf sind?
0: Also ich habe es ähm, tatsächlich ähm, relativ ähm, weitläufig verfolgt und äh, relativ viel gesehen. Und es war ein ganz furchtbares Spiel. Also genau, ähm, wie man es sich vorstellt, ähm, wie ein Spiel im Tabellenkeller aussieht. VfB-Fans kennen es ja, wie so ein Spiel im Tabellenkeller aussieht. Ähm, der Matsch äh, in, in Mainz im Stadion war knöcheltief und äh, ja Union hat das gemacht, was Union macht und Mainz hat das gemacht, was Mainz machen kann. Und es war ein sehr körperliches Spiel, es war kein schönes Spiel, es ging 1 zu 1 aus. Ähm, ja, und ähm, ich glaube, wir müssen auf Johnny Burkhardt aufpassen.
1: Ja, also das kann man an der Stelle schon mal sagen, Players to Watch machen wir natürlich nachher auch noch. Ich will kurz anfügen, dass Mainz seit zehn Spieltagen... Kein Spiel mehr gewonnen hat. Überhaupt haben sie bislang in dieser Saison erst eine einzige Partie gewinnen können. Und zwar, jetzt halte ich fest, gegen RB Leipzig. Okay, also immerhin. Hin. Also das zählt,
0: das, das zählt doppelt.
1: So. Und ähm, dann gab es noch einen Sieg im Pokal gegen Elversberg. Auch das, immerhin, ja. ja, ist ja ein amateur ja. 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 Auf jeden Fall. Mit 1 zu 0. Aber ansonsten hakt es. Und vor allem hakt es in Sachen Tore schießen. Also da haben die Mainzer große Probleme. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass der VfB Stuttgart mit einer beherzten Spielweise a. zu Chancen kommt und b. sich auch nicht ganz so sehr in die Hosen scheißen muss, dass Mainz halt immer mal wieder mit brandgefährlichen Kontern aufwarten kann. Natürlich, Johnny Bockhardts Rückkehr und sein Treffer am vergangenen Mittwoch. Ja, das sollte uns schon ein Warnsignal sein. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, hat der VfB Stuttgart hier wirklich alle Trümpfe auf der eigenen Hand, muss sie nur noch ausspielen. Mainz hat so viele Schwierigkeiten, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, Also sie haben Probleme, den Ballbesitz zu behaupten. Sie haben Probleme, ähm, ja, ich sag mal, Distanzschüsse zu verteidigen. Sie haben Probleme, Konter zu verteidigen. Sie haben selber Probleme, Tore zu erzielen. Also es hakt eigentlich an allen Ecken und Enden. Sie lassen dazu noch viel zu viele Chancen zu. Ja, Wenn man sie überhaupt irgendwo auf dem Zettel haben muss, sind es wie immer die Kopfball Duelle die Luftduelle. Da sind sie sehr stark. Sie schlagen auch gute Standards. Ja, Also natürlich ist das mhm. immer ein Mittel. Aber ich gehe mal davon aus, dass es bei unserer Mannschaft ja auch einen gewissen Lernprozess gibt. Ja, Ist zumindest meine Hoffnung. Und was Mainz auch ganz gut macht, ist tatsächlich, wenn sie mal in Führung gehen, ja, was nicht allzu oft passiert ist in dieser Saison, diese Führung auch zu verteidigen. Also das heißt, was uns nicht passieren sollte, ist ein Rückstand in Mainz. Äh, gegen Mainz, sorry, wir spielen ja in Stuttgart.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich habe äh, Sonntag meine Reisepläne eigentlich nach Kannstadt ähm, verlegt. Also nicht, dass ich nach Mainz fahren muss, in Baumarkt.
1: Keine Sorge, du musst nicht in den Baumarkt, du kannst ins allgeheerwürdige okay. Neckarstadion fahren und dort die Mainzer beim Fußballspielen zuschauen und begeistert dem VfB applaudieren. Wenn sie dann wieder mit Brillanz ihre Angriffe nach vorne tragen werden. Ja, äh, ich möchte das Spiel Mainz nochmal rund machen. Es gibt schon noch so ein paar äh, Punkte, die uns vielleicht Sorgen machen sollten. Ich habe ja vorhin schon gesagt, eigentlich gehst du davon aus, dieses Spiel ziehst du locker lässig. Ähm, wenn du so halbwegs so auftrittst, wie jetzt am Dienstag in Leverkusen, ja, wie soll Mainz uns denn schlagen? Also Mainz hat zumindest mal die gewisse Aggressivität, die du brauchst gegen den VfB Stuttgart, um denen halt das oder uns das Spielen so schwer wie möglich zu machen. Das bringen sie schon mit. Und dann eben das Thema Standards, da sind wir anfällig, auch da kann Mainz halt einfach punkten. Also, das ist eine Möglichkeit. Und das sind für mich dann auch am Ende die zwei Schlüsselfaktoren. Gelingt es dem VfB Stuttgart gegen diese aggressive, eklige Spielweise, der Mainzer ja, Paroli zu bieten, sich da zu Wehr zu setzen, sich nicht zu sehr beeindrucken zu lassen von so einer Spielweise und gelingt es uns, sollte es dazu kommen, die Standards, die Standards der Mainzer. Besser zu verteidigen, als wir das zuletzt gesehen haben, gegen Leverkusen, gegen RW Leipzig und natürlich auch gegen Freiburg. Also da erhoffe ich mir eine gewisse Weiterentwicklung der Mannschaft und ähm, natürlich auch ein ambitioniertes Arbeiten der davor zuständigen Trainer. So. Genau, man
0: muss ja auch sagen: jetzt haben wir äh, sind wir ins Jahr gestartet, äh, mit Spielen gegen äh, Leipzig äh, oder natürlich gab es vorher die zwei Niederlagen gegen, gegen äh Gladbach und gegen Bochum aber, aus. Blenden wir aus, habe ich komplett vergessen. Ähm, aber deswegen äh, begann das Jahr jetzt ja mit äh, Spielen gegen RB Leipzig, gegen Freiburg, gegen Leverkusen, was für uns ja so ein Stück weit Highlightspiele waren. Der VfB hat sich in allen drei Spielen wirklich richtig, richtig gut präsentiert, konnte die zwei Ligaspiele gewinnen, hat den Pokal knapp gegen Leverkusen verloren. Ähm, aber jetzt kommen die Spiele gegen Mainz, gegen Darmstadt, gegen Köln und du spielst gegen drei Gegner, die wahrscheinlich sehr, sehr tief stehen werden, im VfB wenig Räume ge ähm, geben werden. Und wenn die letzten drei Spiele die Kür war, waren, dann kommt jetzt drei Spiele lang die Pflicht, weil eigentlich musst du als VfB Stuttgart, als Tabellendritter aus den nächsten drei Spielen neun Punkte holen, ähm, um halt europäisch zu spielen. Und da bin ich mal sehr gespannt, weil ähm, das wird jetzt wirklich äh, wehtun. Also das wird keinen Spaß machen, weder den Spielern noch, noch den Fans, glaube ich. Ähm, das werden wirklich richtig zähe Partien werden, glaube ich. Wahrscheinlich gewinnen wir jetzt komplett locker 5-0, keine Ahnung. Ähm, aber die nächsten drei Spiele finde ich total spannend, weil du spielst jetzt gegen Tabellenplatz 18, 17 und 16. Ähm, und ja, eigentlich sind neun Punkte Pflicht. Ja, also,
1: ja, gehe ich mit. man sollte mit, vielleicht mit, mit sieben bin ich auch zufrieden. Ja, ich finde, man sollte vielleicht noch im Hinterkopf behalten, dass das Spiel gegen Leverkusen natürlich auch Spuren hinterlassen haben dürfte. Also das wird jetzt natürlich ja. die Königsdisziplin für Sebastian Höhnes, die Mannschaft wieder aufzurichten in dieser Kürze der Zeit und scharf zu machen auf so einen Gegner, der jetzt eigentlich ja nicht viel will, außer vielleicht einen Punkt in Stuttgart mitnehmen. Also ich glaube, dass genau, zumal, zumal mehr du
0: nicht die Kadertiefe hast. Und ich finde, das haben wir noch nicht erwähnt äh, beim Spiel gegen Leverkusen. Ähm, da geht ein Hofmann raus, ein Atli kommt rein. Ähm, also da sieht man halt, dass Leverkusen dann deut äh, deutlich äh, einen äh, tieferen Kader hat als der VfB. Und du kannst jetzt nicht gegen Mainz auf einmal vier neue Spieler in die Startelf reinschicken, die gegen Leverkusen nicht gespielt haben, sondern da müssen es halt wieder die Jungs richten, die gegen Leverkusen ähm, ja, denkbar knapp verloren haben. Und ähm, das darf vielleicht so ein gewisses dieser Spannungsabfall dann vorhanden ist. Wir werden sehen. Also da ist jetzt Sebastian Hönes gefragt, dann seine Spieler wieder wirklich wettkampfscharf zu machen, dass die gegen Mainz wieder genauso ins mit 100 Prozent ins Spiel gehen wie gegen Leverkusen. Aber ich finde es jetzt spannende Aufgaben. Also du hast jetzt drei Gegner, die du eigentlich schlagen musst, die aber natürlich gegen Abstieg kämpfen und dir dann vielleicht mental wirklich auch Paroli bieten können. Und jetzt wird sich zeigen, was halt auch mental in der Mannschaft
1: vom VfB steckt. Players to Watch machen wir heute mal ein bisschen anders. Es gibt einen Neuzugang, einen Winterneuzugang für Mainz, den ich ganz interessant finde. Das ist Nadim Amiri, der ähm, gewechselt ist von Leverkusen nach Meins, so ist es richtig, ist mir fast schon ist mir fast schon der Name der Mannschaft entfallen. Und der bringt schon noch mal so eine neue Komponente mit rein, auf seiner 10 oder manchmal auch offensive 8, also das kann er ja beide spielen. Er hat halt wirklich die Fähigkeit, gute Dribblings zu zeigen, spielt sehr gute Schnittstellen, Pässe überhaupt, diese Schlüsselpässe sind so sein Ding und Passspiel allgemein auch, das kann er alles sehr, sehr gut. Was ihm so ein bisschen abgeht, ist vielleicht die Physis, gerade defensiv, ähm, ist er ja dann ja einfach zu zögerlich, ist nicht ganz so wie soll man sagen, so engagiert, wie man sich das, glaube ich, wünscht, ähm, vor allem in Leverkusen. Aber für Mainz könnte es ganz gut passen. Also wenn man ihm sozusagen die Freiheit gibt, ein kreatives Genie sein zu dürfen, könnte er schon das ein oder andere Ding ähm, mal auspacken, das uns vor Probleme stellen könnte. Deswegen wäre es mir hier ganz recht, wenn wir nicht dazu beitragen, dass Nadim Amiri jetzt noch mal zu großen Erfolgen kommt gegen den VfB. Stuttgart wenn du verstehst, was ich meine. Und den anderen Spieler, den du ja auch schon angerissen hast, das ist natürlich der von uns geschätzte, muss man an der Stelle sagen, Johnny Burkhardt, der nach wirklich einer ellenlangen Verletzungspause mhm. endlich wieder da ist. Man muss es ihm einfach gönnen, also er ist so lange ja. ausgefallen und das war echt eine harte Zeit für den Jungen und sich gleich wieder mit einer guten Leistung eingeführt hat, wie gesagt ein Tor erzielt hat und einfach wieder da ist und wir haben es schon so oft über Johnny hat gesprochen. Es ist einfach wirklich ein herausragender Spieler. Auch er, super Passspiel, super Dribblings, extrem gute Abschlüsse. Ist eigentlich wirklich für sein Alter und seine Erfahrung schon extrem weit und super stabil in seinen Leistungen. Und bei ihm, zusammen mit Amiri, sehe ich Gefahrenpotenzial für den vfb Stuttgart. Das heißt für mich, wie gesagt, bei sich bleiben, sein Spiel durchdrücken, dominant spielen, Chancen nutzen. Ist auch so ein Thema dann glaube ich, dann wird das für den VfB Stuttgart auch gut ausgehen am Sonntag. Und man hat natürlich die Möglichkeit, sich direkt wieder zu befreien von diesem Schockerlebnis, möchte ich jetzt mal so sagen, in Leverkusen, dass man in der 90. Minute dieses dumme Gegentor bekommt. Ja, also das gönne ich der Mannschaft jetzt einfach, dass sie sich mit einem überzeugenden Sieg gegen Mainz so ein Stück weit nachträglich belohnen für das tolle Spiel in Leverkusen. Und dann geht es halt weiter, wie du schon gesagt hast, mit zwei weiteren schlagbaren Gegnern. Wie der VfB Stuttgart am Sonntag aufstellen kann, da müssen wir gleich, glaube ich, noch ein kleines Fragezeichen dahinter machen. Denn es gab jetzt noch keine Pressekonferenz vor diesem Spieltag. Die Frage, Sebastian, die ich dir stellen möchte, ist, würdest du denn im Vergleich zum Spiel gegen Leverkusen etwas ändern? Oder sagst du, nee, also eigentlich war das somit das Beste, was wir aufs Feld schicken können. Deswegen bitte bring mir dieselben Jungs.
0: Na, die Frage ist ja... Ähm ist Seru Grassi zurück äh, von der Toilette und Magen-Darm ist überwunden? Weil, wenn er fit ist, ähm, sorry, also dann kann er nicht auf der Bank sitzen.
1: Und wen nimmst du dann raus?
0: Äh,
1: ja, ist eine gute Frage. Mhm. Also, lass uns mal hinten durchgehen. Nübel ist klar, ja. der spielt wie immer. Ich finde, wenn du jetzt in die Abwehr schaust, auch da gibt es wenig Wackelkandidaten. Du hast Ito, du hast Weidemar Anton, du hast Ruho. Ja, mhm. die sind für mich safe und dann kannst ja. du natürlich jetzt darüber sprechen, ja, ob zum Beispiel ein Wagnermann hinten reinrückt und dann die, du eine Viererkette bildest, aber was machst du dann mit, mit Mittelstadt? Also es ist schwierig, da jetzt die richtigen Leute zu finden, wenn du mich fragst. Wie, ja, wie machen wir es in der Abwehr? Dreierkette, Viererkette? Schwierig,
0: aber es ist ja auch klar, also wenn alle, alle, alle zurückkehren, dann äh, hat äh, Sebastian Höhnes wirklich Härtefälle, ja. Da sitzen Leute auf der Bank, die du eigentlich in der Startelf sehen möchtest, aber äh, ja, nicht alle können halt spielen. Also, also okay, äh, dann, dann legen wir
1: uns folgendermaßen fest. Ja komm, wir also legen Ich, uns ich, ich äh, würde sagen, wir spielen mit Ro, Anton und Ito hinten mit einer Dreierkette. Ja über die Außen würde ich wieder auf Mittelstädt und Wagnummern setzen. Vorausgesetzt, beide sind fit, ja, ja. Dann haben wir die beiden Positionen auch besetzt. Die Doppel-Sechs sollten meiner Meinung nach wieder Karasor und Stiller bilden. Mhm. Der Hut sehe ich da noch nicht. Der ist da zu ist weit mein. weg, wenn du mich ja. fragst. Und jetzt haben wir halt die Härtefälle mit Mio, Führig und Eigentlich kannst du keinen draußen lassen von diesen dreien.
0: Also, ich würde sagen, da die Zeit ja schon so weit fortgeschritten ist, sagen wir Fürich,
1: Mio und Undaf beginnen und ähm, Giraci wird eingewechselt. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Also, letztlich spielen wir mit der gleichen Aufstellung wie gegen Leverkusen. Ja,
0: ich glaube schon. Und, und Gerasi, wenn er dann fit ist und seine Magen-Darm-Geschichte und äh, Afrika Cup überwunden hat, dann wird er seine Spielzeit bekommen, ähm, aber vermutlich nicht von Anfang an. Und ich sehe schon Dennis Unter wieder Richtung Bank jubeln, wenn er ein Tor geschossen hat. Und
1: äh, Sirugi, auch Sie grüßen. Hey, ich will noch ganz kurz eins ergänzen. Für mich würde es durchaus auch schon Sinn machen, wenn Girassi bei 100% ist, äh, Mio mal draußen zu lassen, ja, weil der relativ viel gespielt hat und ja. auch immer viel auf die Socken bekommt und dafür ja, dann Girassi zu bringen, der dann ja mit und vorne den Doppelsturm bildet. Dann hast du Führig sozusagen, der da als Freigeist im linken Halbraum rumschwimmt. Äh, du kannst Wagnermann vorschieben lassen auf dem rechten Flügel. Also da hättest du nochmal so ein bisschen Varianz drin. Ähm, aber an und für sich glaube ich, dass die Mannschaft, die jetzt am Dienstag gegen Leverkusen auf dem Platz stand, auch in der Lage sein sollte, die Mannschaft aus Mainz zu besiegen. Absolut. Ich bin mal gespannt, ob es auch so kommt. Okay, letztes Thema für heute und das reißen wir wirklich jetzt nur ganz knapp an und arbeiten dann bis nächste Woche daran, vielleicht auch noch ein paar mehr Informationen zusammen zu bekommen und dann ausführlich darüber zu diskutieren, was wir jetzt von den neuen Entwicklungen rund um den potenziellen Investoreinstieg bei der DFL halten. Sebastian, ähm, Erstmal sollte man, glaube ich, klarstellen, bevor wir jetzt über Klaus Vogt's statement sprechen, dass dieses Framing-Investoreinstieg etwas irreführend ist. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, in den letzten Zeitungsartikeln, die ich gelesen habe, Interviews, die diverse Funktionäre gegeben haben, es handelt sich nicht um einen klassischen Investoreneinstieg, der als Anteile der DFL sich aneignet, sondern es wird, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ein Tochterunternehmen gegründet und an diesem Tochterunternehmen beteiligt sich dann ein potenzieller Investor.
0: Ja, ja, genau, so ist es. Also die DFL verkauft sich nicht, also das ist natürlich ein relativ knackiger Begriff, der Investoreneinstieg, ähm, aber es ist tatsächlich so, äh, dass die DFL ihre Auslands, also Auslandsvermarktungsrechte in eine externe Firma ähm, auslagert und da quasi einen Anteilseigner sucht, der dann allerdings für 20 Jahre einen Anteil der Auslandsvermarktungsrechte ähm, erwirbt. Und äh, ja, dieses Framing ist wahrscheinlich, keine Ahnung, entstanden, damit man halt schnell schlagen machen kann mit dem Investoreneinstieg. Und wie gesagt, die DFL hat nichts dagegen gemacht und merkt jetzt halt irgendwie mehrere Monate später, oh, das ist gar nicht so richtig gut für uns, wenn man immer von Investors spricht, die wir eigentlich gar nicht suchen. Aber Fakt ist trotzdem, man verkauft seine Zukunft für 20 Jahre jedenfalls anteilig und das finden nicht alle geil.
1: So. Und jetzt kam, ich möchte mal sagen, neuer Schwung in diese ganze Sache. Also zum einen natürlich durch die Proteste der aktiven Fanszene. Übrigens nicht nur diese protestiert dagegen. Es gibt auch, ich nenne sie jetzt mal die ganz normalen Fans, die damit ein Problem haben. Gleichzeitig gibt es auch immer mehr Journalisten, die sich zu diesem, ja, ich sag mal, zu der ganzen Thematik äußern und das auch eher kritisch beäugen und durchaus darauf hinweisen, dass es ja auch im Wahlvorgang an sich durchaus Themen gibt, die man nochmal nachbesprechen sollte. Wie gesagt, ja, nächste Woche... an der Stelle Woche
0: auch äh, Grüße an Mario Rika, der das, glaube ich, bei der Sohn relativ gut kommentiert hat und sich da äh, fast schon mit Benny Laut gestritten hat, der ja gar kein Verständnis dafür hatte. Ähm, also ich finde es halt großartig, dass es da noch ähm, Journalisten
1: gibt, die das relativ reflektiert sehen. Ja, überhaupt, dass es eine kontroverse Diskussion darüber gibt, finde ich einfach wichtig. Weil natürlich gibt es wahrscheinlich auch Sichtweisen, die sagen, also Menschen, die befürworten das, dass man eben jetzt sich einen Investor mit dazu holt, der daran arbeitet, diese Internationalisierung, die, und da sind sich ja alle einig, offensichtlich gebraucht wird, ähm, voranzutreiben und den, den Dialog, der da stattfindet, den finde ich erstmal nützlich, nur wäre es schön gewesen, wenn wir diesen Dialog hätten führen können, bevor es zur Abstimmung gekommen wäre, So. Ja. jetzt sind wir aber da, wo wir sind, wie gesagt, nächste Woche gehen wir da nochmal ausführlich darauf ein, weil es eben jetzt in den nächsten Tagen noch neue Entwicklungen geben wird, die wir dann berücksichtigen wollen, so, auf was wir jetzt kurz zu sprechen kommen möchten, ist die Thematik, dass sich Klaus Vogt eigentlich als erster Vereinsfunktionär diesem Thema gewidmet hat. Und zwar mit einem Tweet über seinen ganz persönlichen Twitter-Account. Sebastian, mhm. vielleicht kannst du diesen Tweet erstmal ganz kurz mit uns teilen, damit wir danach zwei, drei Sachen dazu sagen können.
0: Das mache ich gerne, denn Klaus Vogt äh, twitterte, unser Verständnis von Demokratie, auch im Fußball, sollte sein, die Mehrheit entscheidet. Kann aber nicht sichergestellt werden, dass ein demokratisch zustande gekommenes Abstimmungsergebnis korrekt ist. Sollte man im Sinne Demokratie und im Sinne unseres Fußballs miteinander diskutieren, ob eine erneute, transparente Abstimmung aller 36 Vereine in der DFL notwendig ist. Ich meine, ja, es ist notwendig. Dies wäre ein erster Schritt, der auch die Interessen der Fans ernst nimmt und die Situation in den
1: Stadien beruhigen kann. So, und da ist schon eine ganze Menge drin. Also zunächst mal sollte man mal aufklären, Klaus Vogt möchte jetzt keine Neuwahl, weil man beim VfB sich plötzlich denkt, naja, jetzt sind wir doch dagegen, beziehungsweise das Echo der Fans hat uns zum Nachdenken gebracht und wir sehen das Ganze jetzt anders, sondern so wie ich das verstehe, stellt Klaus Vogt die Legitimität der Wahl, die innerhalb der DFL stattfand, in Frage, weil es eben, ich sag mal, die Kontroverse gibt, um diese Ja-Stimme, die mutmaßlich Martin Kind abgegeben haben soll und eigentlich von seinem Verein darauf hingewiesen wurde und ich glaube auch angewiesen wurde, bei dieser Wahl entweder mit Nein zu stimmen oder sich zu enthalten. so Und Klaus Vogt sagt jetzt eben, okay, offensichtlich hat sich da jemand über diese Weisung hinweggesetzt, in dem Fall Martin Kind, und wir sollten darüber sprechen, ob wir diese Wahl nochmal abhalten, gegebenenfalls vielleicht sogar öffentlich und nicht eben als Briefwahl. Diesen Vorstoß, den begrüße ich erstmal. Das finde ich gut. Ich hätte mir zum Beispiel aber gewünscht, dass es natürlich schon früher eine Bewegung in dieser Richtung gab. Denn ich habe mir heute mal so angeschaut, es, es, es gab halt irgendwie 47 Prozent der Erst- und Zweitligisten, die sich gegen diesen Deal ausgesprochen haben. Als es dann diese Kontroverse gab um diese Stimme, hat sich aber exakt nur ein Verein dazu positioniert, und zwar Hannover 96 gezwungenermaßen. Ansonsten war da komplett Ruhe angesagt. Und ich frage mich seitdem eigentlich auch schon, okay, also die Vereine, die eigentlich dagegen stimmen wollten oder auch dagegen gestimmt haben, die müssten doch eigentlich genau diesen Fakt, dass wir jetzt diese eine Stimme haben, über die wir diskutieren, ja, ob die jetzt zu Recht oder zu Unrecht in Richtung Ja-Lager ging, die, die müssten doch jetzt darüber eigentlich diskutieren wollen, ob diese Wahl legitim Bestand haben darf. Oder sehe ich das falsch?
0: Nee, nee, ich sehe das ganz genauso. Und ich frage mich halt auch, ob äh, Klaus Vogt den Tweet geschrieben hätte, ähm, wenn jetzt nicht viele Spiele in letzter Zeit äh, für 10, 20, 30 Minuten unterbrochen ähm, gewesen wären. Mhm. Und ähm, ich finde auch, also das... Die Intention finde ich gut, aber sie kommt halt viel, viel zu spät, weil wir dürfen nicht vergessen, die Abstimmung war, glaube ich, am 16. Dezember, also das ist halt schon echt lange her und dann kommt raus, okay, Martin Kind hat äh, vermutlich nicht so gestimmt, wie er von seinem Verein explizit angewiesen worden ist. ja, Und es gab kein Aufschreiben. Und die DFL denkt auch, hey, wir kommen damit durch. Und die Leute, die mit Ja gestimmt haben, denken auch, hey, das interessiert keinen. Und erst, weil dann die Ultras, die organisierten Fans sehen, alle nerven. Und an jedem Spieltag immer wieder Schokotaler, Flummis, Tennisbälle was auch immer, aufs Feld werfen. Deswegen merkt man dann ähm, halt äh, acht Wochen später, okay, ähm, das, das funktioniert so nicht, Ja, wir kommen damit nicht durch und jetzt müssen wir irgendwas machen. Und ähm, dass Klaus Vogt dann der Erste ist, der irgendwie ähm, die Initiative ergreift, also das, das ehrt ihn, finde ich. Ähm, aber mhm. diese Geschichte hätte im Idealfall vor der Abstimmung kommen müssen, weil dass man über einen Milliardeninvest äh, was historisch ist für die Liga, nicht abstimmen kann wie über eine Schülersprecherwahl. Das sollte eigentlich allen vorher klar sein und nicht erst nachher und vor allen Dingen nicht zwei Monate nachher. Also insofern, ja, also das gebe ich ihm,
1: das ist cool, aber es kommt halt viel, viel zu spät. Ja, es kommt zu spät, aber ich sag mal so, besser spät als gar nicht. Also ja. das ist schon mal gut und er ist, und das muss ich ihm schon auch anrechnen, halt der Erste, der sich nach vorne wagt. So Und nachdem er dann sein Statement über Twitter abgegeben hat, zogen dann nach und nach andere Vereine nach mit öffentlichen und offiziellen Statements, die man ja in den letzten Stunden nachlesen konnte. Wie gesagt, wir werden das alles bis zur nächsten Woche dann Detailliert zusammentragen und dann mit euch natürlich gerne nochmal darüber diskutieren, was sich jetzt für eine Sachlage darstellt. Nur ich wollte noch kurz was anmerken, was mir was mir auch nochmal wichtig ist diesbezüglich. Also ich glaube, es wäre tatsächlich gut, wenn der VfB Stuttgart nochmal in den Dialog mit den Mitgliedern treten würde. Und vielleicht geht das ja auch über Formate wie den dunkelroten Tisch oder dergleichen. Also das würde ich einfach für sinnvoll erachten, wenn es so ein Dialogformat gäbe. Und dann kann man, glaube ich, vielleicht auch manche Dinge nachvollziehbar erklären. Man muss es ja immer noch nicht verstehen können, warum man denn für ja stimmt, aber damit man überhaupt mal ein Gefühl dafür bekommt, was spricht denn aus Sicht der VfB-Funktionäre jetzt für diesen Deal. Also wie genau profitiert der VfB Stuttgart von der Internationalisierung der DFL? Das wäre gut, wenn man das irgendwie schlüssig erklären könnte. Und dann würde mich natürlich dann von Seiten der DFL auch mal interessieren, ob es inzwischen irgendwie ein Konzept gibt, das mehr hergibt als eine Busankunft und irgendwie die, die Kabine zu filmen oder so. Weil was ich mich halt weiterhin frage ist, wer, und da wiederhole ich mich gerne, wer möchte sich denn zum Beispiel ein Testspiel, und kommt nee, ich nehme jetzt nicht das schlimmste Beispiel, sondern ich nehme das beste Beispiel. Wie groß wird das Interesse sein? Wenn der FC Bayern München gegen Borussia Dortmund ein Testspiel in Los Angeles bestreitet. Das, ich sehe da einfach kein großes Potenzial. Vielleicht ist das Stadion ganz gut gefüllt, das mag schon sein. Aber generierst du daraus neue Fans? Das sehe ich halt nicht. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, die du hättest, um wirklich dann neue Fans zu gewinnen, ist die Spiele, die eigentlich im Ligabetrieb, im Pokal oder von mir aus der Supercup, die da stattfinden, dass du die sozusagen transferierst auf ja, den andere, auf die andere Seite des Ozeans. So. Und das ist eigentlich ein No-Go. Das geht nicht. Und selbst wenn du das machen würdest, würdest du dir das einzige Asset nehmen, was du eigentlich hast, was dich unterscheidet von den anderen Ligen. Und das sind die Fans. Ja, also wir hören die ganze Zeit so tolle Fans wie die Bundesliga. Die findest du sonst nirgends. Und das ist im Endeffekt das, was wir den Menschen anderen Ländern sozusagen verkaufen möchten. Schaut mal, hier ist Fußball noch wie früher und die Stadien sind voll und die Leute essen eine Bockwurst und können sich auch einen Stehplatz leisten etc. Nur, wenn ich dann irgendwelche Spiele in Amerika, in Asien, wo auch immer veranstalte, fehlen ja genau diese Fans. Ja, dann hast du halt schlechtere Fußballer als in der Premier League und in La Liga. Du hast in gewisser Weise die Sprachbarriere und das Thema Fans wird dann halt auch nicht so ziehen, weil sie eben, sehr wahrscheinlich, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass unsere Ultras mit über den Teich fliegen und den VfB Stuttgart bei einem möglichen, weiß ich nicht, DFB-Pokal-Achtelfinale in Dallas zum Beispiel unterstützen. So, Sowas wird es halt nicht geben. Deswegen, ich brauche ein bisschen mehr als das, was ich bislang von der DFL gehört habe zu dieser Thematik und eine gewisse Strategie, die die ganze Geschichte nachvollziehbarer macht als das, was ich bislang bekommen habe. Denn ich denke mal, sobald wir nur diese Informationen haben, die wir bislang haben, wird es ganz, ganz schwer werden, einen Großteil der Fans für diese, für dieses Unterfangen zu begeistern.
0: Ja, sehe ich genauso. Aber ich möchte an der Stelle dann nochmal ganz kurz, also wie gesagt, wir Dröseln das alles nächste Woche mal ganz in Ruhe auf, aber ich möchte dann auch ganz kurz einen Absatz zitieren äh, aus dem Statement, aus dem offiziellen Statement vom VfB Stuttgart, das dann 24 Stunden nach dem Tweet von Klaus Vogt kam. Und ähm, da ähm, sagt der VfB, wir vertrauen den gewählten Mitgliedern des DFL-Präsidiums, dass sie diesen Prozess transparent steuern und genau jenes Ergebnis erzielen werden, das für den deutschen Profifußball richtig und enorm wichtig ist. Und dann muss ich sagen, so viel Vertrauen in irgendwas hätte ich auch mal gerne, weil wenn ich in irgendwas kein Vertrauen habe, dann ist es in die DFL und in die DFB. Also ich finde das halt wirklich
1: spektakulär, aber wie gesagt, das Fass machen wir nächste Woche dann auf. Das machen wir nächste Woche auf, aber ein kurzer Einschub von mir noch. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Vertrauen, was offensichtlich unsere Vereinsführung in die DFL setzt, sich daher begründet, dass man natürlich im direkten Dialog ist mit der DFL oder mit Vertretern der DFL und mit anderen Liga-Funktionären. So, und mir fehlen einfach, das meinte ich eben, mir fehlen einfach Informationen. Vielleicht kann ich ja Dinge besser nachvollziehen, wenn sie kommuniziert werden. Nur aktuell weiß ich halt im Endeffekt gar nicht so richtig, wo man mit dieser Strategie hin möchte. Was macht man eigentlich mit dem Geld? Gibt es da überhaupt einen Plan? Also mir fehlen einfach die Informationen und so wird das Ganze für mich nur schwer nachvollziehbar. Und wenn es Informationen gibt, die man teilen kann, dann wäre mein Vorschlag, wie gesagt, so ein Format wie den dunkelroten Tusch zu nutzen. Gerne dann auch mit einem Livestream, der spricht aus meiner Sicht erstmal nichts dagegen. Wenn es rein rechtlich möglich wäre, kann man das natürlich dann auch machen. Und einfach die Sorgen und Fragen der Mitglieder aufnehmen, sich dazu positionieren und dann natürlich auch erklären, warum aus Sicht unseres Präsidenten, unseres Präsidiums, unseres äh, Vorstands dieser Einstieg richtig ist. Also mir reicht es, da bin ich ganz ehrlich, nicht, wenn du sagst, okay, die Punkte, die wir im Sommer kritisiert haben, die wurden jetzt abgeschwächt, bzw. weggenommen und deswegen stimmen wir diesem Deal zu. Denn auch das noch, Sebastian, dann sind wir wirklich fertig. Sonst, ich, nächste Woche merke ich schon, werden wir wahrscheinlich eine Stunde über dieses Thema reden. Denn auch da muss möchte ich ganz einfach mal sagen, der VfB Stuttgart, ja, dass der ein Interesse daran hat, dass diese Internationalisierung vorangetrieben wird, das kann ich super nachvollziehen. Also das hören wir auch, wenn Rufen Kasper spricht und man sieht da einfach Potenziale. Dass ich die nicht sehe, heißt erstmal gar nichts. Ja, ich bin auch nicht vom Fach und wahrscheinlich ist es eher so, wie es Rufen Kasper sieht, als so, wie ich es sehe. Aber ich kann, ich kann nachvollziehen, dass der VfB Potenzial sieht, international eine größere Marke zu werden. Das kann ich alles nachvollziehen. Nur was ich, wie gesagt, nicht verstehe, ist, wie möchte man da hinkommen? Wie kon konkret soll das aussehen? Und das sind für mich leider keine Testspiele und auch keine exklusiven Einblicke in irgendwelche Kabinen dieser diversen Bundesliga-Vereine. Da müsste jetzt noch ein bisschen mehr kommen. Und das, da bin ich mir fast zu 100 Prozent sicher, das wird mit Sicherheit auch im Hintergrund irgendwie schon thematisiert worden sein. Nur es wird halt nicht transparent dargestellt. Jedenfalls, mir gegenüber nicht. Und ich glaube, du weißt auch nicht viel mehr als ich zu dieser Thematik.
0: Nein, naja, absolut nicht. Und äh, mein Problem ist, ähm, ich traue den Leuten, die jetzt aktuell so ich sag mal, wirklich stümperhaft kommunizieren, auch nicht zu, dass sie aus den 700 Millionen, die am Ende übrig bleiben, so viel draus zu machen, dass der VfB in den nächsten 50 Jahren in Geld schwimmt, so wie alle anderen 35 Vereine. Das glaube ich nicht, aber wie gesagt, da sprechen wir nächste Woche, Woche. drüber und, und dann sprechen wir auch drüber, ob es Zufall ist, dass sich der VfB Stuttgart in Person von Klaus Vogt erst dann kritisch über den Investoren- über den nicht deal bei der DFL äußert, nachdem der sehr wohl Investoren-Deal beim VfB in trockenen Tüchern ist, zu dem die DFL zustimmen müsste.
1: Zwei Teaser dazu. Einmal, das hat alles nichts miteinander zu tun. Natürlich nicht. Und ich möchte noch klarstellen, dass stümperhaft bezieht sich auf die Kommunikation der DFL. Nicht ja, absolut. auf die Kommunikation des VfB Stuttgart. Niemals. Also wenn ich mich Nein, aber,
0: aber, aber, das war zeitlich auf die DFL bezogen.
1: Ja, ja und wenn ich mich recht erinnere, gab es ja heute noch ein Interview von Klaus Vogt mit Sky, das fand ich ganz gut und ich glaube schon auch, dass er der VfB Stuttgart mit seiner Kommunikationsabteilung äh, äh, Anteile dran hatte. Also, das geht schon, was die Kommunikation angeht, in eine andere Richtung, als wir das von früher gewohnt sind. Also ja, es geht immer alles noch ein bisschen besser. Aber okay. es
0: aber, aber war jetzt tatsächlich für, für, von mir auf die DFL bezogen, weil dass man jetzt sechs Wochen nach der Abstimmung auf den Gedanken kommt, dass man eventuell mal Fanvertreter einladen könnte, um ihnen transparent die Prozesse zu erläutern, finde ich spektakulär. Also wenn man, glaube ich, richtig gut wäre, würde man es sechs Wochen vorher machen. Wenn man nicht ganz so gut ist, macht man es vielleicht zwei Wochen vorher. Wenn man richtig schlecht ist, macht man es halt sechs Wochen danach.
1: So, jetzt geht die wirklich komplizierteste Sendung zu Ende, die wir, glaube ich, je produziert haben. Die Hälfte der Themen konnten wir nicht abarbeiten, weil wir so begeistert waren vom VfB Schöcker, der in Leverkusen herausragend gespielt hat. Vom Spiel gegen Freiburg haben wir geschwärmt. Wir haben über Mainz gesprochen. Wir haben dieses DFL-Thema kurz angerissen. Aber, ihr merkt es selbst, es ist einfach jetzt Zeit, vielleicht dann doch mal sich eine Pause zu gönnen. Und dann kommende Woche Mittwoch, wie gesagt, ausführlich über die Themen zu sprechen, die wir jetzt heute außen vor lassen mussten. Das sind noch ein paar wir freuen uns darauf, danken euch für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wenn euch das hier trotzdem einigermaßen gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Ansonsten gibt es dann nächste Woche wieder STR, VfB-SDR, muss ich sagen, in gewohnter Qualität aus dem Fanprojekt. Danke, dass ihr dabei wart. Ja, heute
0: war es eher, äh, genau, eher Vintage-SDR. Vintage nächste Woche wieder VfB-SDR. Live und in Farbe aus dem Fanprojekt. Äh, wir sitzen an einem Tisch. Ich freue mich sehr drauf. Und dann sprechen wir ausführlich über den Sieg gegen Mainz und über den DFL-Nicht-Investor.
1: So sieht's aus. Also, bis dann. Macht's gut.
0: Ciao.